0: Quand on se pose la question de « comment je voudrais mourir ?», la réponse qu'on doit apporter, en tout cas moralement, qu'il faut à chaque fois adapter à chaque individu, mais la bonne réponse, c'est la réponse qui ne nous empêchera pas de vivre jusqu'au moment où ça arrivera. Il ne faut pas avoir la mort toujours en ligne de mire, ce n'est pas ça, mais il faut vivre en paix avec l'idée.
1: Bienvenue à tous sur « Et surtout la santé » votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, je suis allé à la rencontre d'Éric Fourneret, philosophe et auteur d'un livre que j'ai apprécié lire, dont le titre est la question suivante « Sommes-nous libres de vouloir mourir ?» Comme vous l'imaginez, on a donc parlé de la mort, mais également de la vie, ainsi que d'autres sujets que j'estime essentiels comme l'effort, la liberté, l'échec, l'éducation, entre autres, autour desquels j'ai adoré parler avec Eric. Comme je vous le disais sur Instagram, cet épisode marque sans doute le début d'un cycle pendant lequel j'avais aller explorer des domaines encore plus vastes et éloignés de mes champs de compétences que ceux abordés jusqu'à présent. Pour ceux qui connaissent déjà et surtout la santé, vous imaginez donc qu'on risque parfois d'aller un petit peu loin. Mais cette démarche fait partie du process que j'ai envie de suivre, et c'est avec grand plaisir que je partage tout cela avec vous. Merci, d'ailleurs, à tous ceux qui m'envoient des messages de soutien et de remerciements. Sachez que je lis tout, même si je mets parfois longtemps à vous répondre, à cause d'un quotidien très chargé, mais également très riche, je vous rassure, à l'image de cette conversation avec notre invité du jour. Je vous souhaite donc une excellente écoute, car on se retrouve tout de suite avec eric Fourneret. Bonjour eric Bonjour Étienne. Merci de me recevoir dans dans ton salon pour parler philosophie. Donc, euh, je pense que tu es assez peu connu du grand public. Et
0: j'aimerais que tu te présentes pour qu'on comprenne qui tu es. Alors ça va être compliqué déjà pour commencer comme question. <rire> euh, alors, moi, je suis docteur en philosophie avec euh, deux spécialités. C'est la philosophie morale et la philosophie de la technique. Et en philosophie morale, je vais me préoccuper de questions du style euh, est-il souhaitable deux moralement souhaitable de faire quelque chose, de faire telle chose, et etc. Donc on va vraiment être sur ce qu'on appelle de l'éthique appliquée. Donc on va vraiment cibler une question très précise. Et cette question très précise, on va regarder les différentes manières d'y répondre et on va regarder si c'est souhaitable pour chaque réponse qu'on apporte. voilà Donc ça, ça va être la philosophie morale. Et puis la philosophie de la technique, c'est qu'on va étudier, enfin moi en tout cas, dans mon, dans mon cas, j'étudie le rapport de l'homme aux technologies. Comment les technologies, les nouvelles technologies essentiellement pour moi, influence notre façon de nous organiser socialement et comment notre organisation sociale aussi nous motive à développer de nouvelles technologies pour répondre à des besoins ou même parfois pour créer de nouveaux besoins, voilà. Donc philosophie morale, philosophie de la technique, c'est assez complémentaire finalement et mon rôle est celui-là. Donc ça c'est une partie de la réponse de qui je suis, voilà. Ok, donc ça va nous faire sûrement divaguer par
1: rapport au sujet du jour qui va concerner notamment la mort et la fin de vie euh, ainsi que l'euthanasie et le suicide assisté est-ce que tu peux nous, juste nous préciser un petit peu euh, qui tu es en tant qu'homme c'est-à-dire que tu étais sportif de haut niveau avant tu as eu une, une vie qui est je pense assez riche qu'on comprenne un petit peu le contexte et ce qui t'a amené là à 46 ans à parler de philosophie
0: ah, je ne sais pas trop je n'ai pas de, de réponse euh, très précise à cette question-là euh, j'ai aimé la philosophie dès que j'étais en classe de terminale etc., mais j'étais déjà sportif de haut niveau à ce moment-là Et et je ne me sentais pas forcément euh, la maturité euh, sortie du bac euh, pour me lancer euh, dans des études universitaires et en même temps continuer le sport de haut niveau. Alors ça me fendait le cœur de devoir me séparer du sport de haut niveau pour m'engager dans des études universitaires. Donc peut-être ai-je eu la naïveté de croire euh, qu'il serait facile de venir aux études universitaires plus tard. C'est pourtant le choix que j'ai fait, euh, qui qui s'avérait finalement un choix assez naïf parce que c'était très compliqué derrière de pouvoir faire sa place au niveau universitaire et, et professionnellement ensuite, voilà dans l'esprit, je ne sais pas, dans la culture française, allier à la fois le sport de haut niveau et puis travailler peut-être sur des choses très intellectuelles, c'est peut-être encore une une gymnastique un peu compliquée à faire, cest à d'allier à la fois et le sport de haut niveau, c'est-à-dire quelqu'un qui pratique du sport de haut niveau et en même temps qui s'engage dans vers des métiers un peu plus intellectuels, donc on a encore une, peut-être une gymnastique à faire qui est pas très évidente. Donc pendant mes études universitaires et même après, c'est-à-dire une fois que j'ai commencé à travailler, euh, c'était une, comment dire, une dimension de ma vie très atypique qui ne calait pas bien sur les représentations qu'on pouvait avoir de quelqu'un qui veut faire une carrière universitaire. Donc, je peux dire que ça m'a quand même plutôt fermé des portes plutôt que ouvert des portes, ce passé-là. Et... Euh, et puis après, il y a ce côté aussi, euh, j'ai commencé mes études universitaires à 25 ans. Donc euh, une fois que j'ai senti que j'avais la maturité et ce décalage, c'est-à-dire temporel, hein, c'est euh, en principe, on sortit du bac, on va à l'université. Ces années de retard entre guillemets, simplement parce que j'ai commencé plus tard, euh, ça m'a fait énormément de défaut euh, dans ma carrière professionnelle où on préfère recruter plutôt des personnes jeunes dans mon métier plutôt que des personnes qui ont un peu de bouteille. Euh, et on n'arrive pas à justifier le parcours atypique donc on, on les met plutôt de côté
1: voilà. D'accord, c'est intéressant je discutais avec des, avec des Danoises euh, il y a quelques temps qui m'expliquaient qu'au Danemark c'était un peu l'inverse, c'est-à-dire que les gens qui n'avaient pas pris de, de gap year, ils appellent ça des, des années sabbatiques en, à faire autre chose entre le collège et le lycée entre le lycée et la fac en fait les gens qui ont tout fait d'un coup, qui se retrouvent à la fac à 18-19 ans euh, sont vus comme des, comme des immatures en fait, c'est vraiment Peut accepter socialement d'avoir rien fait avant d'arriver à la
0: fac, quoi. Et, et d'autant qu'en plus, en philosophie, qui est plutôt, on va dire, une discipline de maturité, c'est-à-dire qu'il c'est, faut beaucoup, pas mal d'expérience de vie aussi, etc., pour pouvoir euh, gagner en euh, en profondeur dans les questions qu'on pose et dans la manière dont on essaie d'y répondre. Donc, euh, cette maturité-là, elle n'est pas incompatible. En tout cas, l'expérience n'est pas incompatible avec le métier de philosophe. Donc, au contraire, ça, ça va plutôt avec. Au contraire. Voilà. Mais les Allemands aussi font beaucoup ça. C'est-à-dire que les Allemands, quand ils sortent de, de leur bac, eux aussi, ils prennent des années sabbatiques où ils vont voyager, ils vont expérimenter un peu la vie, etc. Et puis, plus tard, ils vont pouvoir s'engager dans une formation euh, universitaire. Donc, c'est vrai que c'est assez typiquement euh, français, en tout cas, dans notre culture, de dire, bah, voilà, dès qu'on finit euh, le, le lycée, il faut tout de suite s'engager dans les études universitaires, etc. Ce qui et peut ouais. potentiellement faire
1: aussi perdre du temps à... À, lui, à l'homme ou à, la, ou à la femme, d'ailleurs, de s'engager directement dans une voie euh, sans avoir vraiment mûri son choix. On se retrouve avec des gens qui changent de voie euh, alors qu'avec quelques années de réflexion euh, dans, dans, dans le passé, on aurait peut-être pu choisir notre voie, se connaître un petit peu mieux et, 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 per- et
0: gagner du temps. Quoi. Et, et Là, si tant que le système français éducatif permette justement ces passerelles, c'est-à-dire de changer de voie plus tard, ce qui n'est pas encore vraiment le cas. Donc aujourd'hui, les reconversions, etc., ou les changements de voie sont encore très difficiles à faire en France que les pays nordiques manient assez bien hein, par rapport à nous. Mmh. On va revenir au sujet du jour. Euh, merci pour cette présentation.
1: Euh, le sujet du jour, comme je disais, qui est, qui est la mort au final. Donc, je voulais déjà poser un petit cadre euh, par rapport à ce que je vais dire, c'est-à-dire que je vais poser des questions pour engager de la discussion, et ça ne représente pas ce que je pense. Mais je vais forcément faire l'avocat du diable à un moment donné et poser des questions un peu tabou. Donc voilà, ce n'est pas moi, c'est vraiment pour euh, soulever... Euh, pas des questions que, que j'estime essentielles. Donc pourquoi je suis là, comme je te disais, un petit peu en off, c'est pour apprendre à réfléchir un petit peu comme un philosophe, en tout cas comprendre ta manière de réfléchir par rapport à un problème euh, qui peut paraître assez simpliste, la mort, euh, doit-on autoriser les gens à, 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 à se provoquer à la mort quand ils souffrent Bah oui, euh, évidemment, euh, on n'est pas fait pour souffrir, alors qu'en fait cette question, elle est beaucoup plus complexe et je voudrais comprendre ton cheminement. Donc, en venant, j'ai fait un petit sondage de rue et j'ai demandé aux gens quelle serait euh, leur mort mort idéale. Et tout le monde dit la même chose, Ben, sans souffrir, dans mon sommeil, instantanément. Quelles sont les questions que tu aimerais que que ces gens se posent pour avoir une vision plus globale et plus complexe de de la question de la mort et
0: et de ce qui va avec il ah, y, y a plusieurs, euh, plusieurs questions dans ta question, en fait. Il n'y en a pas qu'une. Euh, alors déjà, moi, personnellement, je partage pas forcément l'avis de ces personnes que tu as pu rencontrer, qui disent, moi, j'aimerais, qui, qui ont dit, euh, je préférerais mourir dans mon sommeil. Non, au contraire, moi, j'aimerais plutôt, euh, mourir et en avoir conscience au moment où ça arrive, ne serait-ce que pour dire au revoir à ceux qui seront autour de moi. Voilà. Euh, je trouve ça important de pouvoir dire au revoir, euh, et puis les gens qui sont autour de soi, j'ai la naïveté de penser ça, c'est les gens qui nous aiment et qu'on aime. Alors dire une dernière fois qu'on les aime et que ça a été un super moment passé ensemble, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, non, dormir dans mon sommeil me priverait de, ce, de cette opportunité-là. Donc, j'espère au contraire d'être bien conscient quand ça arrivera. Donc, je ne partage pas ça, euh, cet avis des, des personnes que tu as rencontrées. Euh, que dire à ces personnes qui, qui, qui veulent partir sans avoir mal Mais elles ont entièrement raison. Elles ont entièrement raison. Personne ne veut avoir mal. Que ce soit une souffrance psychologique, que ce soit une douleur physique, personne ne veut partir euh, quand, euh, en ayant mal. Euh, et, et pourquoi partir si on a ni mal euh, et qu'on ne souffre pas aussi C'est-à-dire si la vie est agréable, personne ne voudrait euh, mourir. Donc, euh, au contraire, on va s'accrocher à la vie. Donc, euh, le problème, c'est que la vie, euh, tout ce qui est vivant à euh, un terme, et, et limite, c'est peut-être ça le plus insupportable, c'est de savoir que la vie, à un moment, va prendre fin. Voilà. C'est une idée qui est quand même pas commode hein, à vivre avec. Alors, On a suffisamment de divertissement dans la vie de tous les jours pour nous en détourner. Et c'est dire, heureusement, parce que sinon, on n'arriverait plus à vivre. Hein. C'est Montaigne qui disait ça. Hein. Finalement, philosophie, c'est apprendre à mourir. Mais apprendre à mourir, c'est savoir apprécier la vie quand elle est là. Donc on est tous en sursis parce qu'on va tous mourir, parce qu'on est tous vivants. Ça, c'est indiscutable. Mais pour l'instant, au moment où on se pose la question, on est vivant. Et ça serait dommage que la question de la mort vienne polluer et nous priver de ce moment de vie, etc. Donc, quand on se pose la question de comment je voudrais mourir, la réponse qu'on doit apporter, en tout cas, moralement, la bonne réponse, en tout cas, qu'il faut à chaque fois adapter à chaque individu, mais la bonne réponse, c'est la réponse qui ne nous empêchera pas de vivre jusqu'au moment où ça arrivera. Et ça... Euh c'est un effort de chaque instant, c'est un effort euh, existentiel, c'est-à-dire donner du sens à chaque moment que l'on vit, euh, en se disant, pas, pas systématiquement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir euh, la mort toujours en, en ligne de mire, c'est pas ça, mais il faut vivre en paix avec l'idée. Et ça, c'est compliqué.
1: Il faut la regarder en face, il ne faut pas la cacher et puis, euh, puis, se mettre à
0: y penser une fois que, qu'on est face à la situation. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que de toute façon, on n'y échappera pas. C'est irréversible, c'est en nous. La mort, elle est, euh, comment dire, intégrée dans la vie même. Tout ce qui vit doit mourir. Et quand je dis « doit », ce n'est pas au sens moral, c'est au sens physique. C'est tout ce qui vit meurt. D'ailleurs, on ne, on, on ne meurt pas d'une maladie, on ne meurt pas de vieillesse. on meurt du fait seul d'être vivant. Il n'y a que le vivant qui meurt. Donc voilà. À partir du moment où on vit, il ben, y a ce moment-là. On Alors attention... On a un philosophe, par exemple, comme André Comte-Sponville, qui cite beaucoup Montaigne, qui est un militant pour le droit de mourir dans la dignité, donc qui milite pour l'euthanasie, le suicide assisté, et qui nous rappelle, il, il a raison de nous le rappeler, hein, évidemment, c'est sur la fin que je suis un peu moins d'accord avec lui, de nous rappeler que, oui, tout vivant meurt et qu'on doit l'accepter. Oui, mais être capable de cette sagesse-là, pour accepter la mort en, en paix, tout le monde n'est pas capable de le faire. Et c'est pour ça qu'on a énormément de personnes qui militent pour l'euthanasie, le suicide assisté, parce que on veut, quelque part, être rassuré pendant qu'on est vivant, que cette souffrance et cette douleur que l'on craint, au moment où il faudra partir, on aura les moyens d'y échapper. Voilà. Et ça, mais c'est complètement humain, c'est complètement normal.
1: Je crois que la motivation euh, est, est d'éviter la peur Après, c'est une expérience complètement différente suivant les... Suivant les cas, les cas de chaque personne, en fait, la mort. C'est-à-dire qu'on peut... Ok, on ne peut pas éviter la souffrance, mais on peut peut-être éviter des souffrances extrêmes. Et on, on va venir à parler aux maladies incurables qui font souffrir les gens. Donc on peut voir la souffrance, comme tu dis, comme quelque chose, comme une sorte de, d'étape de transition entre la vie, la fin de vie et la mort, mais lorsque cette souffrance devient trop extrême, c'est là où je pense que des gens se mettent à, se mettent à militer comme euh, contre Sponville, etc., pour éviter... Euh, une perte de dignité, une souffrance qui n'est peut-être au final pas humaine, sachant que si on prend l'être humain euh, depuis la nuit des temps, on ne pourrait pas survivre autant que ce qu'on survit aujourd'hui, et donc on souffrirait beaucoup moins. Donc est-ce que cette souffrance en fin de vie, en cas de maladie importante, est-ce que cette
0: souffrance est est naturelle et fait vraiment partie de la vie alors que la souffrance et la douleur, la douleur, souffrance psychologique ou existentielle et la douleur physique fassent partie de la vie, oui, euh, notre cerveau est fait, notre corps humain est fait que qu'on ressent ces états-là. Euh, ce que j'ai dit juste avant, là maintenant, n'est pas une justification de la souffrance et de la douleur. Je ne dis pas que parce que l'homme est capable de souffrir et d'avoir mal, euh, il doit vivre cette souffrance et cette douleur. Je ne dis pas qu'il le faut, on doit l'éviter au plus possible. Ce que j'ai voulu expliquer, c'est que tout simplement... L'euthanasie et le suicide assisté apparaissent pour certains comme une manière, un moyen, d'échapper à cette souffrance et à cette douleur-là. Donc pour l'instant, je ne suis pas à dire « c'est bien, c'est pas bien, c'est bon ou c'est mauvais », je suis simplement plutôt dans une une logique de compréhension des personnes qui militent pour l'euthanasie et le suicide assisté et me dire « mais oui, c'est complètement humain de vouloir accélérer par exemple le décès pour éviter d'arriver à ces états de souffrance et de douleur physique. Donc ça, c'est, je, je trouve ça complètement humain de le souhaiter, humain de le militer aussi. Il y a une dimension, nous sommes, comme, comme disait Aristote, nous sommes des animaux politiques. Autrement dit, nous avons une organisation sociale qui fait que les liens entre les uns et les autres sont normés. C'est-à-dire qu'il y a des règles pour les organiser. Et, et ben dans, ce, dans cette construction de règles, il y en a certains, ils demandent à ce qu'une des règles soit l'autorisation qu'un tiers accélère le décès d'un autre. Voilà. Donc ça, c'est normal qu'on ait ces demandes-là. Euh, mais et c'est, et c'est normal même qu'il y ait d'autres moyens que l'euthanasie, le suicide assisté pour échapper euh, à la souffrance et à la douleur. C'est notamment le discours des personnes en soins palliatifs, les unités de soins palliatifs, et tous ceux qui militent pour les soins palliatifs, qui disent, mais attendez, à côté de l'euthanasie du le suicide assisté, on a peut-être d'autres moyens chimiques. Ce sont des molécules chimiques qu'on introduit dans le corps pour... Euh, répondre à ce qu'on appelle par exemple des douleurs réfractaires. C'est des douleurs que des moyens plus ordinaires n'arrivent pas à calmer. Eh bien, on va introduire des stratégies médicamenteuses beaucoup plus fortes. Parfois, jusqu'à, on dit comme ça, couper la conscience de l'individu comme s'il dormait paisiblement pour lui enlever cet état de souffrance psychologique et, et de douleur physique. Alors, c'est là où les militants pour l'euthanasie crient à l'hypocrisie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne dort, elle ne se rend pas compte de son état de mieux-être, puisque comme on a coupé la conscience, la conscience n'a pas conscience justement de cet état d'amélioration. Donc ils disent « hypocrisie » parce qu'entre mourir ou dormir sans plus jamais se réveiller, c'est peut-être sensiblement la même chose.
1: Oui, c'est ce que je me disais en, en lisant ton livre, tu parles à, à un moment donné de, de la sédation profonde dans laquelle les patients sont plongés pour éviter justement de souffrir. Et en attendant qu'ils meurent en fait et je me disais mais oui il y, y a un côté peut-être hypocrite à mettre ces patients dans, dans ces états là alors que les euthanasiés euh, seraient peut-être plus rapides et,
0: et radicales mais, mais, mais la même chose quoi au final alors sur la conséquence on va dire que c'est, c'est la même chose c'est qu'on finit par, euh, finalement par décéder à un moment euh, mais à ce moment-là, vivre, c'est exactement pareil Parce que de vivre, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure Ça nous conduit jusqu'à la, notre fin Donc ça serait à peu près la même chose et ben, Je pense que dans l'organisation sociale, c'est pas tout à fait la même chose C'est-à-dire qu'une société qui s'autorise à provoquer la mort d'une personne à sa demande N'est pas exactement la même société Qu'une autre qui essaie justement Enfin du moins qui s'interdit de le faire De franchir ce pas-là Et qui essaie d'autres moyens pour pouvoir répondre à cette situation-là Donc c'est une question... Encore une fois, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je dis tout simplement que c'est un choix de société et que la France, pour l'instant, n'a pas fait ce choix. Ouais, donc qu'on soit d'accord,
1: on n'est pas en train de dire ni moi. Hein. Comme je disais, c'est, je dis pas que c'est bien ou c'est mal. On est juste là pour réfléchir. Et euh, j'imaginais, par exemple, une autre société. Je ne sais pas si tu connais Black Mirror, le, la série. Et j'imaginais une société, euh, admettons, en, en 2050, euh, où, où la Terre aurait pris 4 degrés de moyenne, où il y aurait... Euh, beaucoup de zones où l'humain ne peut plus vivre, où il y aurait des milliards euh, de migrants euh, qui seraient venus en Europe, donc trop de gens euh, par rapport à la nourriture disponible, etc. Et cette société, il y aurait un changement culturel. L'église n'aurait pas autant d'impact qu'elle a actuellement. Peut-être que les lobbies pharmaceutiques, tu me diras aussi, qui ont peut-être un rôle à jouer dans ce maintien des personnes en vie, euh, seront OK avec le fait euh, d'une nouvelle mode qui serait de... De se faire euthanasier ou de s'euthanasier, je sais pas comment on dit. À partir du moment où on devient dépendant et, et, euh, et tributaire des autres pour vivre, c'est une longue question. Tu vois où je veux en venir Tu imagines cette société-là Est-ce qu'un un tel changement culturel est possible,
0: euh, selon toi Je sais pas s'il est possible. Mais alors, si jamais on arrivait à ça, ça serait dramatique. Et ça serait, je pense, euh, un échec dans l'évolution de l'humanité profondément. Euh, si toute personne... Alors, il y a deux manières de répondre à ce que tu viens de dire. La première, qui n'est pas dépendant pour vivre aujourd'hui bon Si remarque. la dépendance est le critère qui justifie qu'on euthanasie une personne, bon, on va euthanasier toute l'humanité, parce que toute l'humanité est dépendante des autres pour pouvoir subvenir se à ses propres besoins. es venu jusqu'à moi avec le train, es donc dépendant, et de ceux qui ont fabriqué le train, et de ceux qui apportent le courant électrique dans les lignes pour faire fonctionner le train, et du cheminot qui euh, pilote le train, etc. Donc tu es dépendant de beaucoup de personnes, ne serait-ce que pour une chose simple, de venir jusqu'à mon domicile. Donc, la seconde chose, c'est que euh, si la dépendance devait être un critère moral pour décider qui doit, et qui, qui doit vivre et qui doit mourir, euh, on va cibler une population très précise, les plus favorisées, socialement, économiquement, et on va laisser sur la touche les plus défavorisés. C'est une société horrible. Horrible. Donc, j'espère vivement, je ne sais pas si ce scénario est possible, mais j'espère vivement qu'il ne se réalisera jamais. Et que si jamais on en prenait l'orientation, que des esprits assez vigilants euh, se créeront pour nous alerter qu'on va droit dans le mur. Oui. On y va sur
1: beaucoup de plans et... Des esprits vigilants nous alertent, mais, mais les choses ne changent pas forcément. On ne va pas divaguer trop maintenant, mais ce scénario à la Black Mirror, il est aussi possible dans l'autre sens. Tu connais Elon Musk, tu, tu vois un petit peu euh, le, les envies euh, transhumanistes de ces gens-là ultra riches. On, on est euh, dans un schéma un petit peu inverse. Qu'est-ce que tu penses de l'idée d'être immortel que ces gens-là recherchent, à l'opposé
0: de ce qu'on vient de dire alors tu as parlé d'Elon Musk, alors c'est vrai qu'Elon Musk il est dans une, dans une logique qu'on appelle transhumaniste, alors pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, c'est pas un mot peut-être qu'on emploie tous les jours, donc euh, le transhumanisme c'est, je vais le dire de façon très sommaire, pas complètement juste non plus, mais pour vraiment résumer et que ce soit très compréhensible, c'est la volonté par les moyens techniques et technologiques de repousser les limites de la nature humaine, et Elon Musk par exemple jusqu'à l'immortalité, autrement dit ne plus mourir. Euh, avant Elon Musk, il y en a d'autres qui ont pensé ça. Et donc il faut faire la distinction, dans les, ceux qui se revendiquent transhumanistes, entre ceux qui ont une logique d'entreprise comme Elon Musk, qui sont là pour faire des bénéfices dans les startups qu'ils montent, euh, et les autres qui ont développé une philosophie autour de l'immortalité. Des gens comme Elon Musk, par exemple, je ne suis pas, je suis pas convaincu qu'il ferait l'apologie de l'immortalité si l'idée d'être immortel n'était pas si rentable. Voilà. Donc Souvent, je pose cette question-là, je me dis, mais est-ce que les transhumanistes voudraient-ils être encore immortels si ça rapportait pas autant d'argent Après, il y a le culture start-up qui va autour du, du mindset d'Elon Musk, de, du toujours plus,
1: parce qu'il pourrait aussi faire une start-up, justement, qui, qui permet aux gens, qui de, via des, 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 des fonds levés, qui change un petit peu les lois, qui permet aux gens de de mourir avant de souffrir, il pourrait aussi faire de l'argent sur ce sur ce marché-là, à l'opposé du, du transhumanisme. Tu vois ce que je veux dire
0: euh, Oui, je, je vois. Euh, en Suisse, il y a une, une association euh, pour le, qui milite pour l'assistance au suicide et qui fait payer justement euh, ce, ce type de service. Euh, donc, c'est une sorte de marchandisation de la mort qui est un peu dérangeante. Euh, <coughs> j'ai envie de dire, si vraiment ce n'est qu'une question morale. C'est un service, si tant est qu'on peut appeler ça un service, qui devrait être au gratuit. Voilà. Euh, mais, euh, encore une fois, Elon Musk, euh, je, je, il veut l'immortalité, donc il y a un paradoxe. Il va vouloir l'immortalité et en même temps être pour l'euthanasie. Il y a quelque chose qu'il va falloir m'expliquer. Non, non, non. mais je dis voilà. qu'il pourrait également, et vu qu'il est dans cet esprit de start-up, euh, il
1: va plutôt dans le sens de, 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 de la vie éternelle, etc. Parce qu'ils sont dans la start-up, par définition, à une croissance, va vers, euh, vers du plus et va plus dans le sens de l'immortalité que de l'euthanasie euh, autorisée quoi. Mais euh, j'imagine vu ce que tu me dis tu me parlais de rentabilité euh, et d'Elon Musk, j'imaginais aussi quelque chose de rentable dans le dans le business comme tu dis de, de d'assister comme on voit peut-être en Suisse je sais pas les chiffres qu'il qui y a derrière mais... ouais,
0: j'ai pas les chiffres en tête là, enfin de, les derniers en tout cas mais euh, ça serait pas si rentable que ça finalement euh, si, quand on regarde les, les, on prend la Belgique, les Pays-Bas et puis même aux états unis dans les États où c'est autorisé euh, et encore pas tous mais ça représente à peu près 3% des décès euh, on fera pas fortune avec 3% des décès voilà. donc euh, euh, non, c'est pas si rentable que ça. Elon Musk, il s'oriente sur d'autres, d'autres outils, d'autres technologies parce que euh, les technologies comme les neurotechnologies qu'il développe, il euh, y a des applications euh, à grande échelle euh, incroyables qu'il pourrait faire et qui pourrait disséminer comme ça dans, dans les sociétés. Euh, par exemple des, des, des casques à électrodes non invasifs qui permettraient de jouer à des jeux vidéo il euh, y a plus de 3% de la population mondiale qui joue aux jeux vidéo donc il euh, y a une rentabilité qui est beaucoup plus évidente et beaucoup plus facile à faire et socialement beaucoup plus acceptable Voilà. donc ils s'orientent là-dessus pour ces raisons-là Voilà. C'est...
1: Et Merci, c'est parfait, on, on, ça va un petit peu dans tous les sens mais c'est ce que je voulais, c'est-à-dire réfléchir de manière assez spontanée sur, euh, sur ces thèmes-là euh, on parle de rentabilité, c'est un sujet que, dont on parle encore une fois peu entre guillemets, en tout cas peu euh, sans tabou. Et notre culture française, euh, un petit peu réticente par rapport à, à, à l'euthanasie, en tout cas on, on, on met beaucoup de, de protection autour de cette pratique. En quoi euh, cette culture justement est-elle influencée par l'Église et par l'industrie euh, pharmaceutique. C'est-à-dire que si on autorisait les gens à mourir, ça ferait un immense manque à gagner pour, euh, pour, pour l'industrie pharmaceutique. Et en plus de ça, l'Église euh, bah, ne serait pas forcément d'accord avec cette idée-là. quoi. Est-ce que ces deux lobbies, entre guillemets, influencent euh, la question
0: Alors que ces deux influencent la question, le, la position de l'Église, oui, elle influence, ça, c'est évident, mais est-ce que c'est elle qui fait que l'euthanasie et le suicidité n'est pas encore autorisée en France euh, Serait de dire oui tout de suite comme ça d'emblée ça serait un raccourci euh, un, peu trop, un peu trop direct et pas juste euh, le lobby pharmaceutique dire qu'il y a un lobby pharmaceutique parce que finalement les médicaments pour, pour la sédation profonde et continue jusqu'au décès finalement l'euthanasie serait une perte de rentabilité mais les gens on les fait mourir avec des molécules chimiques aussi donc c'est à dire que <rire> les industries pharmaceutiques les produits qui que, le, les, les produits pour faire mourir les gens, c'est eux aussi qui les produisent. Donc euh, on ne peut pas dire qu'ils sont gagnants ou perdants, euh, etc. Donc moi, je ne crois pas trop au lobby pharmaceutique euh, dans, une, dans la volonté de, de maintenir l'interdit de l'euthanasie, etc. Je pense que les choses sont, sur cette question-là, beaucoup plus simples. Et que, que ces deux options que, que tu as évoquées, et l'Église et le lobby pharmaceutique, je, je pense tout simplement que la France s'est engagée sur une une manière d'appréhender cette question-là de l'autonasie du suicide assisté différemment de ce que les autres en Europe ont fait. Et que la France, très rapidement, je pense, depuis, euh, depuis 2001, avec le premier avis euh, du, euh, du CCNE, du, Conseil Consulata- du Comité Consultatif National d'Éthique, lorsque le professeur Didier Sicard a présidé ce, ce, le CCNE, je pense que la France a d'emblée, dès, dès cet avis-là en 2001, donc on était avant l'affaire Vincent euh, Humbert, hein, qui était 2003-2004, avec Marie Humbert, qui avait euh, injecté du potassium à son fils euh, polyhandicapé. Euh, donc je, je précise parce que ça avait fait un tapage médiatique énorme, Et c'est là vraiment où euh, le sujet est devenu quelque chose de récurrent, euh, une thématique récurrente. Mais c'est donc depuis 2001, depuis ce premier avis du CCNE, que la France s'est véritablement orientée vers... On a une façon de faire, nous, en France, et, euh, on va la fa- et on va la respecter. C'est-à-dire qu'on va prendre son temps, on va réfléchir, on va poser les choses. On va avancer quand même. On va quand même avancer. Et, mais on ne va pas avancer tête baissée. On ne va pas simplement regarder ce qui se passe en dehors de nos frontières et faire du copier-coller, comme on a pu le voir ailleurs, euh, appliqué parce qu'on n'a pas la même culture, parce que notre système juridique n'est pas le même, parce que notre système normatif d'un point de vue moral n'est pas le même. Non plus Donc on ne peut pas faire un copier-coller comme ça. Ça ne fonctionnera pas. Euh, donc la France a très rapidement, enfin très rapidement, non, on a été un peu en retard par rapport aux autres, mais dès 2001 en tout cas, dès ce rapport, cet avis du CCNE, la France a fait le choix de la prudence, mais d'avancer prudemment, non pas d'être dans le statu quo. La preuve, c'est qu'il y a eu plein de lois depuis, 2004, avec la loi Leonetti du 22 avril 2005. Je dis 2004 parce qu'il y avait une commission présidée par Jean Leonetti qui a donné naissance à cette loi du 22 avril 2005. Donc depuis 2004, on voit évoluer, d'un point de vue législatif, plein de choses, donc on n'est pas resté dans l'immobilisme. C'est pas vrai. Voilà. On a vraiment avancé, et les avancées, je les trouve vraiment considérables quand même. Mais avec cette prudence éthique qui est, qui est exemplaire, à mon sens. Ok. Pour quelqu'un de...
1: Comme, comme moi et comme beaucoup de gens, je pense, qui va peut-être réfléchir euh, sur ces questions de manière plus binaire. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, et c'est, tu fais bien de préciser tout ça. Que c'est aussi une chance euh, qu'on a en France d'avoir cette réflexion globale sur, euh, sur les problématiques. Et est-ce que tu as vu, cette, euh, c'est un petit documentaire combini, je crois, où il y a Hugo Clément, qui est un journaliste, qui interview une, une dame en très bonne santé qui a 75 ans, qui explique qu'elle a choisi d'aller en Suisse pour... Euh, mettre fin à ses jours. Puis il lui dit, euh, est-ce que réussir sa vie, ceci réussir sa mort Et elle dit, bah oui, euh, qu'elle n'a pas envie d'être un fardeau pour ses enfants, etc. Euh, qu'est-ce que tu en as pensé de ce, ce petit truc que j'imagine que tu as vu
0: Alors non, t'imagines mal, je ne l'ai pas vu. Ah mince, <rire> désolé.
1: <rire> bon, tu imagines la situation en tout cas. Oui, ouais,
0: mais j'en ai vu plein d'autres euh, comme ça. De, oui. de, de, de... Je te
1: coupe, mais quand euh, moi je vois ça, je me dis, mais c'est du bon sens en fait. Elle a, cette dame n'a pas envie de, 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 d'être une charge pour ses enfants, a envie de mourir dignement, n'a pas envie de, qu'on lui torche le cul, comme elle dit, etc. Elle n'a plus envie de baiser avec des gars bedonnants, comme elle dit, j'emploie ces termes. Euh, enfin, moi, je la comprends, quoi. je me dis, mais qui ne, qui, qui, qui ne la comprend pas Est-ce que tu pourrais nous aider à, à voir la démarche sous un autre angle
0: Alors, comme on a parlé tout à l'heure de la dépendance, si... <coughs> d'avoir un peu de ventre est un critère qui nous rend finalement euh, détestable aux yeux des autres, ça va faire beaucoup de monde qu'il va falloir enlever hein, quand même. Hein.
1: Alors elle, c'est qu'elle voulait pas baiser avec des... Ben des oui, non, mais de d'accord, de... mais
0: si <rire> les gens qu'elle, qui, qu'elle considère qui méritent d'être rencontrés sont des gens qui n'ont pas de, be, de, de petits bidous, excuse moi ça fait beaucoup de gens que, qu'elle ne va pas rencontrer. Donc finalement, elle a des critères peut-être un peu trop exigeants. Euh, et puis, alors je ne connais pas comment est physiquement cette personne-là, mais euh, on peut. il est pourri cet argument. Voilà, il pourrit tout simplement. Voilà, c'est même pas un argument moral, c'est tout simplement un argument euh, très individualiste, euh, très égoïste, euh, un peu hautain, un peu méprisant pour ceux qui sont physiquement peut-être pas très attrayants. Et je ne sais pas si elle est attrayante, mais en tout cas, son esprit, pour moi, l'est pas beaucoup. Mais je, je peux comprendre. Alors, as parlé de bon sens, c'est intéressant parce que pour moi, le bon sens, il n'est pas dans le fait de, de vouloir euh, la mort. Le bon sens, il est pour moi de se questionner son rapport à la mort. Ça, pour moi, c'est du bon sens. Et bien sûr. Et encore, le faire de façon sereine, de façon paisible, C'est pas le faire dans l'urgence, C'est pas le faire de façon angoissée, C'est pas le faire de façon... Oui, il c'est, n'y c'est pas... a pas d'urgence. Quand on va bien, il n'y a pas d'urgence. Mais en revanche, ce qui est très sain, c'est de se poser des questions, qui est de réfléchir. Ben « Tiens, finalement, moi, comment j'aimerais que ma vie se termine ?» Voilà. Et se poser la question, ça ne veut pas forcément dire que se terminer, ça veut dire qu'à un moment, il faudra l'accélérer. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas. Je dis que déjà, se poser la question ne conduit pas nécessairement à dire qu'à un moment, il faudra l'accélérer. Voilà. Moi, j'ai rencontré, j'accompagnais une personne à l'hôpital qui était en fin de vie qui était atteint d'une sclérose latérale amyotrophique donc euh, pour ceux qui co- qui savent pas c'est une, une maladie euh, euh, où les, les, les muscles se, se, comment dire perdent leur fonction etc et puis donc la personne progressivement va, va étouffer etc et c'est une personne qui était militante pour l'euthanasie et finalement elle a eu ce cheminement et c'est bah, c'est le dernier article de mon livre Sommes nos libres de vouloir mourir euh, c'est euh, cette personne là, il faut voir ce cheminement personnel et en fait ce qui est sain c'est ce cheminement.
1: Clairement. Et c'est, tu me demandais tout à l'heure ce que j'avais apprécié ou non dans ton livre. Et ça, ce cas clinique-là, c'est, c'est génial. Parce qu'on voit le changement de, de pensée de cet homme au fur et à mesure de l'avancée de sa maladie. Et c'est super
0: riche. Et ce, ce, ce cheminement, même si lui, qui, il voulait qu'on accélère son décès finalement, ne voulait plus qu'on accélère ce décès à la fin, il n'était quand même toujours pour l'euthanasie et le suicide assisté. Donc c'est pas parce qu'il change d'avis que ça annule le combat que certains mènent pour l'euthanasie et le suicide assisté. Ça veut tout simplement dire, et j'ai bien aimé tout à l'heure quand tu as dit, moi je suis peut-être un esprit un peu binaire, mais si justement le débat ne l'est pas. Le débat n'est pas binaire sur cette question-là. Le débat, il est extraordinairement complexe. Il y a une énorme palette de couleurs. Il n'y a pas les pour et les contre d'un côté. Il y a des gens qui sont pour et qui vont avancer certains arguments, comme cette dame que tu as évoquée qui a dit « je ne veux pas être un fardeau ». Mais si elle revendique sa liberté de choix et que son argument moral, se dit « je ne veux pas être un fardeau », c'est qu'elle se considère déjà dépendante d'autrui pour faire son choix moral. C'est une pure contradiction en philosophie morale. Donc autrement dit, c'est que c'est parce qu'elle est dépendante qu'elle fait ce choix-là. Donc, ce n'est pas un choix libre. Si c'est parce que c'est pour autrui que je veux faire ce choix-là, euh, ben, ce n'est pas un choix libre parce que c'est pour l'autre que je le fais. Ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. C'est ce que j'explique notamment dans mon bouquin avec Enrand, où il y a une certaine, un certain égoïsme qui peut être revendiqué, qui est une vertu de l'égoïsme, qui peut être morale à ce moment-là, et c'est seulement cet égoïsme-là. Mais quand on se sacrifie pour les autres, dans ce cas très précis de fin de vie, euh, c'est c'est pas cet égoïsme vertueux dont, dont il est question c'est autre chose Je vois
1: merci pour, euh, pour cette réponse mais ce qui est marrant c'est que tu, tu, j'ai parlé moi-même de mon esprit un peu binaire alors qu'en fait étant ostéopathe j'ai, j'ai plutôt pas du tout un esprit binaire mais c'est vrai que sur ces questions là j'ai tendance
0: à être euh, à être binaire et c'est pour ça que je viens là pour euh... c'est les médias C'est les médias qui présentent c- cette facette un peu binaire parce que oh, ça, ça va plus vite les médias où on a besoin de que ça aille très la formation aille très vite, ça permet vraiment de ranger dans les cases très rapidement et euh, d'ailleurs quand tu regardes, il y a des sondages où souvent c'est oui ou non. Êtes-vous d'accord ou n'êtes-vous pas d'accord Êtes-vous pour ou êtes-vous contre Donc on a vraiment une logique dans l'échange d'informations qui est une euh, de prendre les problèmes de façon binaire systématiquement. Voilà. Donc mais je sais pas une critique des médias que je fais. Je dis simplement c'est que l'outil médiatique nous oriente vers, ce type de, vers cette façon de poser les questions. Clairement. Et, et, et j'en souffre, entre guillemets, c'est
1: un mot fort, mais euh, dans, ma, dans ma pratique quotidienne avec les patients, quand, euh, quand tu me demandes, alors mon mal de dos, il vient d'où Et ils ont envie d'avoir une réponse euh, unique. Alors qu'en fait, c'est, tout est plurifactoriel dans la santé. Et, euh, et ce n'est pas facile d'expliquer ça, parce que comme tu dis, on est peut-être un peu formaté par la, la pensée... Euh, global de la société euh, un petit peu binaire quoi, au final.
0: Et puis c'est commode d'être binaire hein. ça va plus vite,
1: ouais. c'est, c'est plus pratique clairement, et tu parlais de liberté c'est intéressant, euh, je te cite j'ai noté quelques citations euh, tu dis nous sommes d'éternels mendiants, nous cherchons toujours à exister dans le monde d'un autre et donc ça nous amène vers la question de la liberté tu remets beaucoup en question la liberté, au final qu'est-ce qu'être libre Tu dis faire quelque chose parce qu'on veut pas être un fardeau, enfin vouloir mourir parce qu'on veut pas être un fardeau pour euh, ses enfants euh, au final c'est ne pas être complètement libre on fait ça
0: pour quelqu'un d'autre est-ce que tu peux parler un peu de ça c'est ça, alors me demander euh, ce que c'est que la liberté j'aurais bien du mal en quelques <rire> minutes voire même en quelques heures euh, ça serait même un programme d'agrégation euh, <rire> en philosophie donc, euh, et puis il y a des, des penseurs qui réfléchissent sur cette question depuis des décennies lesquels euh,
1: euh, si on veut aller euh, se plonger
0: dedans oh bah, euh, Contre Sponville par exemple euh, qui, voilà, qui appréhende beaucoup euh, cette question de la liberté euh, pour rester dans le, dans le, dans le sujet de, de la fin de vie, de l'euthanasie, du suicide assisté. Mais tous les philosophes, en, en général, euh, se posent la, la question de, de la liberté. Euh, on n'est on est pas, pas né pour être enchaîné. voilà. Quelle soit, que soit la nature de nos chaînes. On n'est pas fait pour ça. Donc on aime beaucoup notre liberté. Ça ne veut pas forcément dire que nous sommes des personnes totalement libre, c'est-à-dire que nous faisons des, exercices de, enfin des, des, des expériences de liberté, mais ça ne veut pas dire que cette liberté est une liberté absolue, pleine et entière. Comme on le disait tout à l'heure, finalement, toutes les activités qu'on peut avoir au quotidien sont toutes dépendantes de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Voilà. Toutes les activités, toutes, toutes les décisions
1: qu'on prend également. Parce qu'en te lisant, je me disais, mais alors là, en quoi est-ce qu'on est libre du coup Quand on va s'acheter... Euh le petit polo qui va bien, ben on l'aime bien parce que telle personne l'a porté ou alors notre inconscient l'a, l'a associé à, à tel mannequin qui qui l'avait sur euh, dans telle émission, je dis n'importe quoi, mais tous nos choix vestimentaires, de voiture, de est motivé par euh, par l'ego, par d'autres choses que notre moi profond, quoi, entre guillemets. Et en te lisant, je me disais mais en fait on n'est pas libre.
0: C'est une conclusion que fait Spinoza dans son livre euh, éthique où justement il, imagine, il, dit, il nous dit quoi Si je veux résumer très rapidement, il nous explique que l'homme finalement c'est une pierre qu'on a lancée et qu'au moment où elle est en l'air qu'elle fait son mouvement, on lui ajoute une conscience. La pierre, à un moment où elle a la conscience, elle se dit bah, je suis libre, je suis en mouvement, euh, je suis libre, il n'y a rien qui me retient. Euh, voilà. Mais en fait la pierre n'a pas la mémoire du mouvement qu'il a initié, enfin du bras qu'il a lancé. Et bah, nous en fait on n'a jamais véritablement conscience de toutes les causes qui nous poussent à vouloir, qui nous poussent à aimer telle chose ou à détester telle autre, etc. Donc finalement, on a une, une mémoire, on va dire courte, et c'est cette courtesse de la mémoire qui fait que on se sent très libre. Et la conclusion de Spinoza est assez radicale, si finalement nous sommes totalement déterminés. Sauf que bah, on n'a pas en mémoire, on n'a pas cette capacité cognitive de comprendre toutes les causes qui nous mettent en mouvement. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la liberté quelque part. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que on peut, et c'est pour ça que je parle de compatibilisme dans mon livre, c'est qu'il peut y avoir de la liberté et en même temps du déterminé. Et en fait, c'est le dernier chapitre est, de mon livre est vraiment l'illustration de ce déterminisme allié à de la liberté. C'est-à-dire ce cheminement, ce que tu appelais du bon sens, cette réflexion que je fais sur la fin de vie, sur mon existence de façon, tout, de façon plus générale, eh bien c'est ça qui va produire mon, ma liberté. C'est-à-dire que je vais prendre conscience, en réfléchissant sur ma vie, sur mon existence, des choses qui m'ont motivé à faire, à vouloir telle ou telle chose, de ne pas vouloir telle ou telle chose, etc. Et une fois que je fais remonter à la surface les causes qui, m'ont, euh, qui m'animent, je peux ensuite décider, est-ce que je suis d'accord finalement avec ces causes-là Et c'est là où je me dis, ben peut-être qu'il y a une justification morale de l'euthanasie du assisté quand je fais ce travail-là, que je suis capable d'expliquer quelles sont les causes qui me poussent à vouloir euh, mourir, à être euthanasié, etc. Euh, et est-ce que je suis d'accord avec ces causes mais tant que ce travail n'est pas fait ben on ne peut pas se dire qu'on est libre à vouloir mourir ouais, c'est super, super intéressant là, ce que tu dis c'est-à-dire
1: que le travail de, de mise en perspective de, 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 des forces on va dire qui nous dirigent ce travail de, de prise de conscience globale est une forme de, de, de liberté qu'on, qu'on, qu'on acquiert quoi. une sorte
0: d'acquisition partielle de liberté C'est ça. Alors partielle, je ne sais pas si elle est complètement partielle, mais tout simplement, en prenant connaissance des causes qui me font vouloir telle ou telle chose, je peux exprimer ensuite si je suis d'accord avec ces causes ou pas. Si je suis bah, d'accord, on y va. Si je ne suis pas bah, d'accord, peut-être que je peux revoir comment j'oriente ma vie. Donc clairement, notre liberté, en fait, elle est
1: beaucoup plus plus dépendante de de notre conscience, de notre psyché, j'ai envie de dire,
0: que du matériel autour de nous, quoi euh, pas tant que ça, non, et est très dépendant du matériel autour de nous. alors matériel, je n'aurais pas employé ce mot-là, j'aurais plutôt dit, c'est pour ça que je dis que notre liberté ne s'exerce que dans la relation à l'autre. C'est-à-dire que c'est dans cette relation sociale que j'ai avec tous les autres autour de moi que je, j'expérimente ma liberté. C'est-à-dire que les autres me renvoient un peu une image de moi-même. Euh, en gros, c'est une réflexion de soi avec soi, mais c'est une réflexion de soi que j'ai aussi avec au milieu des autres. Donc je ne suis pas, en tant qu'individu, personne n'est un individu isolé, et quand on l'est totalement, ce sont des gens qui sont profondément malheureux. Si je suis malheureux, alors je ne suis pas libre. Il y a des gens, alors est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas. Euh, Parlons
1: de Mandela, qui en prison euh, a été dans dans, dans l'acceptation pendant des années, des années. je ne sais plus combien de temps exactement, mais il il a peut-être souffert, j'allais dire il n'a pas souffert, j'en sais rien, mais en tout cas il y avait une forme d'acceptation, je crois qu'il l'a rendu assez libre alors qu'il était en prison.
0: Mais c'est le mythe de Sisyphe le Sisyphe qui pousse, son, qui puni pousse par le les boulet. dieux, qui pousse son rocher, à chaque fois que le rocher arrive en haut, le, le rocher il retombe, et donc Sisyphe, il descend chercher le rocher, puis il recommence, et puis il est condamné à faire ça pendant une éternité. Et, et qu'est-ce puis... qu'il en pense, Sisyphe de... Ah bah, Sisyphe, qu'est-ce qu'il en pense, et surtout Albert Camus, qu'est-ce qu'il dit de Sisyphe Et il dit, Sisyphe, quand il redescend chercher son rocher, il faut l'imaginer heureux. Alors cette phrase, elle est fondamentale dans le mythe de Sisyphe d'Albert Camus, c'est la phrase peut-être la plus importante, il faut imaginer Sisyphe heureux, c'est-à-dire que Sisyphe a accepté cette situation-là. Mandela a accepté ce moment, son combat, il le savait juste, il a accepté ce combat, et il sait que mener ce combat pour une raison de justice, de justice morale, de justice politique, et eh bien cette souffrance qu'il avait, cette douleur qu'il avait d'être enfermé, était le prix à payer. Voilà. Donc il faut imaginer, en prison, Mandela, il était peut-être heureux, parce que c'était juste ce qu'il faisait. On va parler un tout petit peu ostéopathie
1: Et tu vas me dire ce que tu en penses. En ostéopathie, je vais, je vais citer Pierre Tricot, parce que ça vient pas de moi cette réflexion, mais je la, cons, je la con, constate au, au quotidien. Toi, par exemple, tu faisais du football américain. Tu t'es pris des coups euh, comme peu de gens se prennent. Sauf que quand t'allais chez l'ostéopathe, en fait, tu étais peut-être bloqués, on avait des zones en toi qui étaient ce qu'on appelle en rétention, de les bloquer, on va parler simplement, mais pas de manière proportionnelle au coup que tu te prenais. Et en fait, Tricot explique ça, il s'est beaucoup inspiré de, de, de philosophie, justement, et en tout cas, c'est ce qu'on constate encore une fois, c'est quand le coup est accepté, c'est-à-dire un rugbyman qui accepte ses coups, en fait, il ne va pas venir sur la table, on ne va pas trouver dix fois plus de blocage chez le rugbyman que chez le basketteur qui se prend dix fois moins de coups. Parce que le rugbyman, en fait, la conscience du rugbyman est OK, accepte les coups qu'il se prend. Et je trouve que ça rejoint un petit peu ce qu'on se dit. Une petite claque donnée à quelqu'un euh, qui va lui rester en train de la gorge va peut-être le bloquer de manière beaucoup plus profonde euh, qu'une bagarre de rue d'un gars qui est OK avec le fait de se bagarrer, quoi,
0: malgré la violence extrême de la bagarre de rue. Tu vois ce que je veux dire oui je comprends et puis euh, donc, as parlé de mon ancien passé de sport de haut niveau avec le foot américain où effectivement euh, bah quand on rentre sur le terrain on sait que c'est un sport de contact il faut accepter de prendre des coups euh, sinon on ne rentre pas sur le terrain Donc, euh, et d'accepter de, de prendre des coups on sait que ça fait partie des règles du jeu entre guillemets euh, c'est ce qui rend le coup supportable bien souvent. Voilà. J'ai joué des, très souvent avec des, des blessures, des, 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 des entorses, etc. Donc on fait un strapping euh, exprès pour pouvoir continuer à jouer. On fait des strappings à la cuisse quand on a des allogations aux jambier etc. Donc en fait, on essaie toujours et on accepte ça. On accepte ça parce qu'on veut continuer de jouer, etc. Donc on, on est en résistance à ce moment-là. On est en résistance par rapport à la douleur, par rapport à la souffrance. On est en résistance par rapport à la vie à ce moment-là qui voudrait nous arrêter. Aujourd'hui, je pratique de la self-défense. Et pour pouvoir bien se défendre, Non pas qu'il faut accepter le coup, mais on apprend aussi, alors ça demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail, on apprend aussi à accepter parfois euh, des agressions pour pouvoir mieux s'en débarrasser, pour pouvoir mieux se défaire de son adversaire. Donc il y a des agressions, si on y répond trop violemment tout de suite, finalement on va se condamner et on va se mettre encore plus en danger. Et donc il y a certaines situations où on va accepter une partie de l'agression, et c'est ce qui va permettre de... Ça, ça, je parle de résistance, c'est que cette acceptation est libératrice. C'est-à-dire qu'en fait, cette acceptation partielle de l'agression va faire en sorte qu'on va pouvoir s'en libérer. Donc des, des, des choses du style euh, des, des étranglements ou des choses comme ça, alors il faut aller un peu vite, mais euh, quelqu'un qui voudrait essayer... Euh, quelqu'un qui se fait étrangler par un grand costaud, il va essayer de faire force contre force, il va être perdant. Donc, il va falloir accepter cet usage de la force par autrui, son adversaire, qui va nous permettre, en acceptant, d'utiliser une technique qui va pouvoir nous libérer. Voilà. Donc, on voit bien, c'est toujours cette idée de, de résistance. Je n'irai pas jusqu'à dire que la vie est un combat continu, mais en tout cas, la vie est un effort permanent. Et qu'il faut faire la distinction entre le combat et l'effort. Ce n'est pas parce que je suis dans l'effort que je suis forcément dans le combat. Mais... La vie est un effort permanent, et cet effort permanent, c'est euh, donner du sens à chaque à chaque action que je mène. Et ce sens-là, c'est ce qui me permet d'avoir un ancrage dans l'existence. C'est ce qui me permet d'apprécier l'existence. Et ben les militants pour l'euthanasie, ils le suicide assisté, du fait en France que le, ces pratiques-là sont interdites, rentrent en résistance par rapport à la loi comme elle est aujourd'hui en France. Et ben cette résistance-là, ils font dans cette résistance-là, ils font leur expérience de la liberté, comme Mandela qui était en prison. Alors, de façon très paradoxale, c'est ce que j'ai dit dans mon premier livre qui s'appelle « Choisir sa mort », où je dis, finalement, ce qui est très paradoxal, c'est que cette expérience de liberté, ils la font justement parce que l'euthanasie est interdite. Si l'euthanasie était autorisée, ils ne pourraient plus avoir l'opportunité de se faire cette expérience de liberté. Donc finalement, leur liberté est dépendante de l'interdiction de l'euthanasie. Super clair.
1: Petite question pour euh, un petit peu provocatrice, mais tu dis que la vie est un effort permanent, n'y a-t-il pas des gens feignants qui sont pas OK avec cet effort-là
0: Alors, si tu veux me faire dire que la feignantise est une vertu morale, non, je te suivrai pas du tout. Euh, donc, euh, c'est tu, plutôt tu,
1: l'inverse que je vais te faire dire. Ah bah, Voilà,
0: qu'il y a des gens qui sont feignants et parce qu'il y a des gens qui sont feignants, il faudrait leur autoriser à avoir accès à l'euthanasie. Non, c'est d'assister. plutôt les,
1: les gens feignants, il faudrait peut-être leur faire comprendre que qu'il y a
0: beaucoup à gagner à, à être dans l'effort quoi. est-ce que nous sommes tous égaux devant cet effort à fournir et sommes-nous tous capables de le faire c'est pas sûr bah, là Alors...
1: pour moi je suis binaire tu, vois, tu me poses cette question c'est... j'ai envie de te répondre non sommes-nous tous égaux bien sûr que non physiquement as des capacités que j'ai pas euh, j'ai sûrement des capacités dans quelque chose j'espère que tu n'as pas enfin, c'est, hein, c'est vraiment du bon sens pour moi le fait qu'on est qu'on profondément inégaux quoi, entre humains Qu'est-ce que tu en
0: Ce que je pense, c'est que la, la liberté, c'est d'essayer encore. J'aime bien cette phrase. La liberté, c'est même quand on est feignant. Tu sais, moi, je suis un ancien cancre à l'école. Hein. J'ai, euh, j'ai, été, j'ai été un très, 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 très mauvais élève. Hein, au à la primaire, au collège, au lycée. J'ai tout appris sur le tard. Vraiment, vraiment sur le tard. Et qu'est-ce qui faisait,
1: je te coupe, excuse-moi, qu'est-ce qui faisait que tu étais un cran Comment tu te juges cancre à ce moment-là
0: Oh là là, il faudrait rentrer dans ma biographie. Euh, qu'est-ce qui... Déjà, comment je juge que j'étais cancre Mes notes. <rire> L'appréciation des professeurs sur le bulletin scolaire qui était épouvantable. Et, et, et j'ai encore de la peine pour mes parents euh, quand, à la lecture de mes bulletins scolaires, etc. Euh, j'étais totalement pas fait pour le système scolaire. Voilà. Et pour autant, j'avais envie. Voilà. Et il fallait rencontrer... Les personne qui aurait, qui, comment dire, j'aurais dû, donc ce que je dis j'aurais dû, c'est dire que ça n'est jamais arrivé, hein, j'aurais dû rencontrer les bonnes personnes qui auraient repéré cette motivation que j'avais pour pouvoir euh, l'alimenter, la nourrir, de, notion, de façon à ne pas perdre pied. Voilà. Ces personnes-là, je les ai jamais rencontrées. J'ai rencontré que des profs cassants. Hein. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu un reportage sur Arte, euh, euh, Bernard Campan, qui euh, parle de l'ancien, enfin, le, l'humoriste euh, des inconnus, euh, qui parle des, euh, des, de son passé de cancre aussi, je me retrouve complètement dans son discours. C'est-à-dire que c'est, c'était très cassant, on casse le cancre. Donc déjà il est cancre, mais en plus on le disait encore plus de le casser. Bon. Euh, et pourquoi on disait ça Je ne sais plus, mais du coup, quel est ta... quel a été le, le... quels ont été
1: les facteurs qui ont libéré ton potentiel en fait Le sport. Ok, donc le sport t'a retardé,
0: tu disais au début, euh, ouais. et t'as mis des bâtons dans les mais rues ça, ça par m'a rapport sauvé.
1: à ta carrière. Mais c'... ok, est-ce que tu peux développer en quoi ça t'a
0: sauvé Ça m'a sauvé, c'est parce que j'étais bon dans un truc. Pour ton estime personnelle Bien sûr. Pour la confiance en soi, pour l'estime personnelle, je me rendais compte que quand j'ai commencé le football américain, j'arrivais à faire des choses que les autres ne faisaient pas. Alors ça fait très prétentieux de dire ça, mais il y avait une façon de jouer euh, qui, qui n'était pas, pas, pas pratiquée en France. Et puis, voilà. Et puis, alors, on parlait des coups tout à l'heure de la Et puis, j'avais une aptitude à encaisser les coups aussi, qui fait que, en attrapant un ballon, je pouvais prendre des, des, des gros coups. Le ballon, je ne le lâchais pas. Donc, c'était ces aptitudes-là qu'on ne voyait pas encore en France et qui me permettaient de me distinguer. Et puis, ben voilà, t'es valorisé. Euh, tout le contraire de ce qui se passait à l'école. Donc, euh, après, j'ai intégré, j'ai passé les sélections pour devenir sportif de haut niveau. Ensuite, je suis rentré en équipe de France. Euh, et là, eh ben là tu es valorisé. T'es, en plus, quand tu deviens titulaire en équipe de France, tu, tu te dis bon, bah, a, en fait, il y a quelque chose que je sais faire. Ça te plaît peut-être pas à tout le monde, mais il y a un truc que je sais faire. Voilà. Si tu avais pas eu le sport,
1: à ton avis, que, comment t'aurais évolué Hyper compliqué à dire,
0: hein, mais. Ah ouais, c'est compliqué à dire. C'est. Je, je sais pas. Je sais pas. Voilà. Mais on parlait de motivation tout à l'heure par rapport à mon passé de cancre. Je suis un ancien cancre, donc. Et c'est, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est que. On parlait d'effort, mais c'est un effort permanent. cest pour sortir de là où j'étais, c'est un effort permanent. Euh, pratiquer le sport de haut niveau, c'est un effort permanent. Euh, l'éducation est un effort permanent. L'instruction est un effort permanent. C'est pour ça que je dis que tout est effort, et ceux qui ne voudraient pas le faire. Mais le pire, c'est, pas, c'est, c'est ce que je voulais dire. Le pire, ce serait de plus essayer. Et moi, voilà, là, je reprends le, le fil de ce que je disais tout à l'heure, j'y, j'y reviens. Finalement, la liberté, c'est d'essayer encore. Et en fait, j'ai, je me rends compte que toute ma vie, j'ai essayé tout le temps, encore. À chaque fois que je ratais, j'essayais encore. Euh, que ce soit dans le sport de haut niveau, que ce soit euh, dans mes études euh, universitaires, que ce soit ensuite euh, les concours, tous les concours que j'ai pu passer pour avoir être euh, titulaire à un poste, etc. Euh, à chaque fois, il faut recommencer. Mais le pire, c'est te dire que tu ne pourras plus réessayer. Donc, là, en fait, quand on te dit que tu ne pourras plus faire, tu ne pourras plus réessayer, c'est te, con- c'est te condamner. Bah, finalement, la résistance, c'est d'essayer encore tout le temps. C'est pour ça que résister, c'est vivre. C'est... Résister, c'est exister pour vivre. Voilà. Et cet effort permanent, d'essayer de encore. La liberté, pour moi, c'est vraiment ça. C'est essayer encore. J'ai pas réussi. J'essaye encore. C'est top. Et, et juste, excuse-moi. Il y a chose, je te coupe. Il y a cette phrase. Alors, j'étais, euh, j'étais cancre au moment où je l'ai entendue, cette phrase-là. Je me souviens de cette euh, interview entre euh, Ardisson, et BHL, Bernard-Henri Lévy dans l'ancienne émission d'Ardisson qui m'avait profondément marqué. Je n'avais pas la maturité encore pour me dire si je devais être un, un pro ou un contre BHL, ou un pro et contre Ardisson, peu importe, le sujet n'est pas là. Mais quand Ardisson demande à Bernard-Henri Lévy de résumer en une phrase de la philosophie de Jean-Paul Sartre, l'existentialiste, il a cette phrase qui m'a marqué. Elle ne m'a pas motivé tout de suite, je l'ai mise dans un coin de ma tête et elle m'a servi plus tard, bien plus tard, mais elle m'a vraiment servi. Il y a toujours moyen de faire quelque chose de ce que le monde a fait de nous. Bah, la liberté, elle est là-dedans. Donc ouais, t'as peut-être grillé tes cartouches en prenant tel, tel ou tel choix, mais il y a toujours moyen de faire quelque chose de ce que le monde a fait de toi. C'est ça ici encore, c'est ça la liberté. Super, merci pour euh, ce
1: complément de réponse. Aujourd'hui, qu'est-ce que t'essayes T'as un bel appartement, manifestement, t'as plein de choses qui te passionnent, t'es philosophe, j'imagine que ta vie est cool, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. Qu'est-ce que tu essayes aujourd'hui
0: Ma vie n'est pas cool, non Comme la vie de beaucoup de personnes n'est pas cool. euh, C'était pas le bon mot, cool. Je voulais dire
1: stimulante et et vivante, quoi. Il y avait de la vie dans ta vie, quoi. C'est ce que je me dis, mais je te connais pas.
0: Ouais, 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 parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, On parlait tout à l'heure d'essayer encore, il y a quelques secondes. Euh, Je viens tout juste de passer un concours que je viens de réussir pour être titulaire à 46 ans. J'ai soutenu ma thèse en 2010. Il a fallu presque 12 ans pour réussir à avoir un poste, parce que dans mon domaine, c'est complètement fermé, parce que je sors pas de l'école normale supérieure, parce que je ne sors pas de la rue d'Ulm. J'ai rien contre les gens qui ont fait la rue d'Ulm, mais Ulm c'est la fameuse rue à Paris où il y a la Sorbonne, où il y a l'école nationale. Voilà. Euh, donc mon parcours atypique m'a tellement mis des bâtons dans les roues pour pouvoir progresser en se disant « Tiens, il y a un ancien cancre ». Euh, ensuite bon, il a fait du sport de haut niveau ensuite il a pris ses études universitaires etc bon, peut-être qu'on pourrait s'intéresser un peu à lui et lui donner peut-être une chance mais j'ai jamais eu ça donc euh, cool non ma vie n'est pas cool c'est un combat, moi effort et moi combat aussi c'est-à-dire pour avoir le droit d'exister dans mon domaine et euh, d'encaisser tout ce à qui je déplais parce que je suis un ancien sportif de niveau parce que j'ai 46 ans aujourd'hui et qu'à y a 46 ans il n'a a toujours pas de poste à 46 ans bah ben, non j'ai commencé plus tard que tout le monde. Donc, euh, mais voilà, ça y est, j'ai réussi un concours. Donc maintenant, on va mettre un peu plus de calme dans ce tumulte quotidien de la course au concours et de trouver un boulot. Parce que pendant plus de dix ans, chaque année, il fallait que je trouve un financement pour travailler. Donc j'ai fait ça pendant dix ans. Euh, mais euh, vie stimulante, euh, à un moment c'est stimulant, mais à un moment c'est usant aussi. C'est comment profondément tu veux, usant. Comment tu vas accueillir ce calme, du coup, à ton avis — Je sais pas si le calme, il sera là. Je pense qu'à un moment, l'usure, elle a tellement été forte que le calme, il ne viendra pas. C'est-à-dire que euh, les cicatrices, elles seront toujours là. Elles ne feront plus mal, mais les cicatrices, elles seront toujours visibles. Donc il y a toujours quelque chose qui me rappellera ce passé-là. Euh, et, et puis je, je sais très bien que je rencontrerai toujours quelqu'un qui me fera relever que j'étais un ancien cancer. Voilà. Euh, c'est toujours arrivé. Euh, je pense à une personne en particulier euh, qu'il m'arrive régulièrement de croiser et qu'il le rappelle tout le temps. Voilà. Euh, quelqu'un dans ma profession. Donc, euh, maintenant, peu importe, parce que c'est une personne, à chaque fois qu'elle a voulu me mettre des bâtons dans les roues, finalement, elle a, m'a toujours propulsé vers mieux, à chaque fois. Ouais, il faut remercier aussi ces gens-là, au final. Ouais, mais elle ne fait pas exprès. Ce n'est pas une personne qui fait exprès pour, pour booster, c'est une personne qui fait ça pour casser, c'est pas pareil. Donc, oui, mais le, résult- le résultat est, est élevé, quoi. Parce
1: que tu l'acceptes aussi.
0: Et parce que je réessaye toujours. Voilà, parce que je ne veux pas lâcher, tout simplement. Mais euh, parce que c'est mon tempérament, je suis comme ça, hein, voilà, je je résiste aussi. C'est pour ça que je comprends bien ce combat euh, des gens qui militent pour l'euthanasie, le site assisté, qui. Voilà. Mais euh, du du calme, il n'y en aura certainement pas comme ça, c'est trop compliqué. Euh, Mais en revanche, le défi que j'ai, mais moi, c'est l'éducation de mes enfants, qui ne vivent pas ce que j'ai vécu. Et c'est même un défi qui est encore plus important, qui est plus majeur. Voilà, c'est leur donner les outils pour qu'ils puissent euh, maximiser le plus possible d'être heureux dans la vie. En voilà. leur
1: laissant quand même des, des obstacles. Il y, y a cette espèce de... d'envie des, des, des parents qui ont, qui ont travaillé très très dur, etc. pour arriver à, à, à un certain point dans la vie. Euh, un point qui est satisfaisant. Et ils ont ensuite parfois cette envie de de rendre facile le chemin à leurs enfants. Et en rendant ce chemin facile, sans le vouloir, ils leur mettent des bâtons dans les roues. Parce qu'en fait, le, comme on dit, des routes droites ne font pas des, des conducteurs aguerris. Euh, y a-t-il un risque selon
0: toi oui, oui, bien sûr, il y a toujours le risque. Mais c'est vrai que moi, dans, dans mon esprit, c'est pas de, je ne veux pas les mettre sous cloche. Euh, c'est pas le but. Euh, que je veux les protéger, c'est évident, en tant que parent, on veut toujours protéger nos enfants le plus possible, des, des grands dangers, etc. Donc on, on les prépare à affronter ça. Mais quand on les prépare à affronter ça, c'est on les prépare pas à les éviter. On les prépare à pouvoir encaisser. On les prépare à pouvoir accepter. Et de, et surtout que la vie ne s'arrête pas après. Quand il y a un événement un peu traumatisant qui peut arriver, ou un, mais même ne serait-ce qu'à l'adolescence, la première rupture amoureuse, voilà, c'est, c'est une étape, c'est un événement quand c'est la première fois. Donc c'est très dur. Euh, et quand on voit le désespoir de certains adolescents après la première rupture amoureuse, on se dit que c'est un événement qui peut être traumatisant. Donc c'est pas leur éviter la rupture amoureuse, ce serait complètement idiot de vouloir ça. Donc quand je dis les préparer, c'est pas leur éviter les pots de banane et, et de trébucher, c'est tout simplement leur apprendre à se relever quand ils vont trébucher. C'est ça surtout, leur apprendre à rebondir. On ne pourra pas leur éviter le malheur. Le malheur, il arrivera de toute façon et euh, d'une façon et d'une autre des petits, des grands, des moyens malheurs ils arrivent, mais ce qu'on veut leur apprendre c'est à se relever après que la vie ne s'arrête pas après coup Voilà. c'est de leur dire comme je dit tout à l'heure il y a toujours moyen de faire quelque chose après. Ouais, super clair merci pour cette, euh,
1: cette grande parenthèse j'avais pas du tout euh, idée qu'on allait qu'on parler de ça mais c'est tellement intéressant, merci euh, on va en revenir à, au sujet du jour qu'est la mort avec une question euh, simpliste quand as un animal de compagnie que tu aimes énormément et que tu le vois souffrir, tu vas chez le vétérinaire, cette personne te propose de le piquer. Tu l'aimes, il n'y a pas d'intérêt. Tu ne vas pas toucher de, euh, va dire une, de l'argent parce qu'il meurt, etc. Tu ne vas pas avoir son compte en banque viré sur le tien, etc. Il n'y a pas toutes ces questions un petit peu euh, pervers qu'on a, nous, avec euh, l'héritage, etc. Quand il s'agit de nos parents, de nos grands-parents. Et donc, c'est vraiment l'amour qui va faire que tu vas autoriser... Euh, le vétérinaire a tué ton chien. Quelle est la différence entre un chien et, euh, et un homme Pourquoi n'est-il pas aussi simple Encore une fois, on en revient sur les questions qu'on se posait, mais pourquoi n'est-il pas si simple de, d'autoriser à,
0: à tuer un homme alors qu'on le fait très bien avec les animaux Alors, c'est une question assez compliquée, ça. Euh, et malheureusement, c'est que les réponses, elles, elles ne sont pas, sont pas simples. Hein. La question compliquée est réponse compliquée. Alors on va essayer, je vais essayer en tout cas, autant que je peux, euh, de faire des réponses simples et puis des, des réponses courtes. Euh, la première chose, c'est que euh, dans ta question, il y a un bout de la réponse. Quelle est la différence entre un, un chien, par exemple, et, et un être humain bah, Tu viens de le lire. Un chien, c'est pas un être humain, et un être humain, ce n'est pas un chien. Donc déjà, de, de ce point de vue-là, il y a une énorme différence. J'ai le plus grand respect pour les animaux, j'adore les animaux, etc. La question n'est pas là. Je ne dis pas que la, la vie d'un animal vaut moins que la vie d'un être humain. Je pense que toute vie se respecte, absolument. Mais à la différence euh, des animaux, euh, seuls les êtres, humains, les êtres humains aujourd'hui ont construit des théories morales, ont élaboré une éthique qui fait que nous, on ne se soucie pas que de nous, on se soucie aussi de tout ce qu'il y a autour de nous, que ce soit l'écologie, que ce soit la biodiversité, que ce soit ce sort de ces animaux qui arrivent en fin de vie et que, qu'en fait-on, etc. Il euh, n'y a pas une grande préoccupation éthique chez le chien quand il voit son maître en fin de vie. Qu'il en souffre un petit peu, c'est une chose, mais ce n'est pas la même souffrance que pour un homme. Il n'y a pas ce, cette perspective, cette, ce même niveau de conscience de l'événement. Donc déjà ça, ça fait une grosse différence. Bon. Et parce que ça fait une grosse différence, eh ben ce, ce, qu'on met, ce que la société met à disposition pour pouvoir euh, euh, mettre fin à la souffrance de notre animal de compagnie, euh, on le fait de manière avec un peu moins de gants, j'ai envie de dire, que nous le ferait pour un être humain. Donc on voit bien quand même que quelque part dans la hiérarchie des êtres vivants, bah ben il y a bien une hiérarchie. Autrement dit, l'être humain il est un peu au-dessus, qu'on le veuille ou non. Je ne dis pas que je suis d'accord avec ça. Je dis tout simplement que la vie, la vie en société a été organisée comme ça. L'être humain est un peu au-dessus, et puis bah, le chien, il est un peu en dessous. Même si c'est le meilleur ami de l'homme, il n'empêche que il est quand même un peu en dessous. Si on devait... Euh, pour répondre à ta question, ça c'est une autre façon simple d'y répondre. Si on devait choisir entre... Ce... Imagine une situation où on ne peut sauver qu'une seule vie entre un chien et celle d'un être humain. Tu sauverais quelle vie Moi, ah bah ça dépend. — Ça dépend c'est, qui c'est ?— Enfin,
1: c'est, c'est, c'est pas moi, parce que j'ai pas un chien en tête, mais il y a beaucoup de gens, je dis moi ça dépend, c'est, c'est ma réponse, ça dépend, je, j'imagine beaucoup de gens euh, qui ont plus d'amour pour les animaux que pour les humains, vu ce qu'on fait à, à notre environnement, qui diraient moi je sauve mon chien, je sauve le chien,
0: clairement. — J'ai pas dit que c'était ton chien, as un chien que tu connais pas, et tu as un être humain en face de toi qui est en danger aussi, les deux sont en danger.
1: — Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont plus une grande foi en l'humanité et qui choisissent le chien. Pour le coup, je pense pas que la réponse soit unanime, je sauve l'homme. Hein. Vraiment pas, je sais pas ce que en penses, mais...
0: Alors là, tu me fais... Ce qui est marrant, c'est que tu évites de me répondre. Si tu dis, dit, je pense que les gens réagiraient comme ça. C'était pas la nature okay, de la c'est question. c'est moi. C'est toi, tu ferais quoi Je connais pas l'homme, je connais pas le chien. Tu connais aucun des deux. Et les deux ouais. sont en danger. Je Et tu peux l'homme. en sauver qu'un. Moi, je sauve l'homme. Voilà. Donc là, tu as répondu à ma question... Tu sauves l'homme. Donc, c'est-à-dire que dans ton schéma, dans ta représentation de de la vie, etc., tu as mis la vie de l'homme au-dessus de celle de l'animal. Il y a quand même une une très grande majorité de personnes qui raisonnent comme ça. Et si tu me dis, je connais beaucoup de gens. qui euh, choisirait plutôt l'animal que l'homme, je ne suis pas si sûr que ça. Beaucoup, je ne sais pas. Mais je pense à une personne ou deux qui, peut-être par esprit de contradiction, euh, répondrait à cette question. Voilà, donc, ah, ça serait euh, une réponse moi, politique et pas une réponse morale. Exact. Voilà. Et bah, maintenant, on va compliquer encore plus cette, ce scénario-là. Imagine que tu as la même situation de danger pour deux êtres vivants, un chien d'accord, et un nourrisson. Tu crois vraiment que ces personnes ne vont pas aller sauver
1: le nourrisson — Si, je pense qu'elle se voit le nourrisson, parce qu'il y a une, une forme de pureté chez le nourrisson euh, qui, qui, dans leur inconscient, ne raisonne pas avec euh, l'espèce de, de, de,
0: de, de, de négativité euh, qui vaut autour de l'adulte, quoi. — Voilà. Donc, encore une fois, tu vois bien, il y a une hiérarchie des êtres. C'est-à-dire que face à... Une, on dit « Ouais, non, mais je ne fais pas de hiérarchie dans les êtres. » Mais on voit bien que quand on est en situation, les êtres vivants, on établit une hiérarchie qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Et bien, par rapport à la mort, on fait pareil. Donc, en gros... C'est une hypothèse de travail, hein. c'est pas un point de vue que j'affirme, c'est une hypothèse de travail. C'est-à-dire, est-ce que l'exemple que tu m'as donné entre l'euthanasie des animaux de compagnie et l'euthanasie des hommes, pour me faire dire, ben, on le fait bien pour les animaux, pourquoi on le ferait pas pour les hommes Est-ce que justement, quand on met en situation, on voit bien que la valeur d'une vie d'un chien vaut moins pour nous que la valeur d'une vie d'un homme Finalement, est-ce que c'est pas parce que cette vie vaut moins qu'on les euthanasie qu'on ne le fait pas aux êtres humains Et donc à ce moment-là, peut-être que de ne pas le faire aux êtres humains, c'est affirmer un plus grand respect pour la vie humaine qu'on ne le ferait pour un animal. Et donc, euthanasier les êtres humains, ce serait peut-être, dans l'esprit de certains, je ne dis pas que c'est une, ma façon de répondre à ça, mais une façon d'avoir moins de respect pour la vie.
1: Ouais, non, mais c'est parfait comme, euh, comme réponse. Comme je dit, on est là pour, pour réfléchir et ça me fait, ça me fait du bien de, de te parler. J'ai un peu l'impression tu vois, d'être à la salle de sport où il y a mes neurones qui, qui poussent un peu de la fonte. Là. Et <rire> ça, c'est, c'est, c'est intéressant. Ok, merci pour, euh, pour ces réponses. J'ai d'autres euh, questions qui, qui vont dans le et sens... des moins dures, j'espère,
0: quand même. Hein des moins dures comme questions, quand même. Oh, elles sont plus. C'est une question
1: difficile, la dernière. Hein. Après, je pense qu'on n'aura pas de réponse euh, binaire. Ah, t'as, t'as vu ce qu'il y avait derrière ma feuille Non ah, J'ai cru que tu disais c'est une question difficile, là, ce que t'as derrière, ah, et, non, et que non, non, vu derrière Non, la, ma la dernière
0: question, elle était... c'est une... la question entre les... l'euthanasie des animaux et l'euthanasie des êtres humains. Promis, j'ai essayé de répondre de façon très courte et simple, mais ça ça implique un développement qui est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a pas de réponse binaire. Pour moi, il n'y a pas de réponse binaire. Non, non, mais c'est le but, hein. c'est d'entendre ça, en fait, le but
1: de de ce podcast. Euh, On a parlé de la mort et je voulais finir, en fait, euh, nos discussions sur sur la vie et sur euh, l'idée de de bien vivre, qui est une question que les philosophes sont beaucoup posées. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner quelques clés pour qu'on se fasse une idée euh, de ce qu'est une bonne vie, de bien vivre.
0: Désolé. Il me semblait que j'ai dit, j'espère que la prochaine question était plus simple que la précédente, elle est pire. Désolé. La la bonne vie. On a chacun, je pense, une définition de ce qu'est une vie bonne si on voulait parler comme Aristote, on dirait que c'est une vie heureuse. Et une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Parce que c'est quoi le bonheur Finalement, c'est, c'est compliqué. J'aime beaucoup cette expression que les psys ont parfois en expliquant que finalement, quand on est en paix dans la vie, on le sait quand on peut s'asseoir sur un banc sans rien faire et être bien. On n'a rien à faire. On à être heureux, assis sur un banc sans rien faire. Voilà, Là, on sait qu'on est en paix. Tu vois. Euh, donc la bonne vie c'est peut-être cette paix euh, qu'on ressentirait, est-ce qu'on le ressentirait tout le temps, je ne suis pas sûr, c'est tellement compliqué parce qu'on si vit des événements, euh, euh, même s'ils ne nous touchent pas directement, mais euh, euh, ce qu'on peut voir à la télévision, euh, quand on apprend des nouvelles de, un peu tristes de personnes, même si elles sont un peu éloignées, mais ça nous affecte d'une façon euh, ou d'une autre. Euh, donc on a toujours quelque chose qui, qui nous ramène à cette dure réalité, c'est, que, c'est qu'il y a du malheur dans la vie. Voilà. Alors une vie bonne, ben, est-ce qu'elle est vraiment réalisable je, je sais pas, honnêtement j'en sais rien. Euh, j'aurais tendance, peut-être de façon un peu pessimiste, à penser que, que non. Mais est-ce que pour autant, euh, il ne faut pas essayer de se donner les moyens de, de l'atteindre le plus qu'on pourrait bah Là, moi je dirais, bah si, justement, il faut se donner les moyens. pour ça que je parlais d'efforts depuis tout à l'heure. Donc, euh, voilà, c'est un peu une réponse de philosophe, hein, ce que je fais là. Hein. C'est-à-dire que je contourne, parce que je n'ai pas la réponse à ta question, je contourne, j'essaie de donner des pistes, mais il euh, n'y a pas de réponse définitive, en fait, à, à ta question. Une vie bonne, chacun va, va y mettre ce qu'il entend, euh, enfin, ce qu'il veut dans. Dans, dans sa réponse, euh... ça, ça reste assez riche, en fait ça fait réfléchir.
1: Je comparais un peu là pendant que tu parlais tes réponses à celles des politiciens, je disais vous êtes bon pour, euh, pour répondre à quelque chose, à noyer le poisson, dire oui, mais non, mais oui, et
0: du coup au final on sait pas trop. Sauf qu'en philosophie j'aime, j'aime bien en fait ce genre de réponse. Je, je pense qu'il n'y a pas de, de honte, il n'y a pas de, de problème à dire qu'on sait pas. Et, euh, et, et moi, j'ai pas de problème à le dire quand je sais pas. Quand mes étudiants ils me posent une question, ben je sais pas. Je vais pas essayer d'inventer une, une fausse réponse ou tourner autour du pot euh, pour laisser croire que je sais. Tu non. fais référence aux politiciens qui, qui ne savent pas dire qu'ils ne savent pas Ouais, c'est ça. C'est ça. <rire> on n'est pas omniscient, mais personne n'est omniscient. Donc il y, y a plein de sujets. Alors c'est vrai que qu'en euh, politique, on, on apprend parce que c'est le travail du politique à toujours avoir quelque chose à dire. Euh, même s'il ne répond pas à la question C'est Georges Marchais dans les années 80 hein, Qui disait à Elkabach euh, Vous êtes venu à vos, à vos questions bah, bah, Moi je suis venu avec mes réponses euh, Voilà. Euh, bah, la philosophie c'est pas ça c'est, euh, Moi je pense qu'il y a une certaine noblesse dans la philosophie Quand on sait pas, bah, autant le dire Et ça donne encore plus de valeur quand on sait Voilà. Donc euh, bah, moi j'ai pas de problème à dire sur ta question Qu'est-ce qu'une vie bonne Mais Franchement je n'en sais rien Et si je le savais j'essaierais de l'appliquer à moi-même La seule chose euh, à la limite que, que je sais si, si tant est que ça reste de l'ordre du savoir euh, je reviens à ce que je disais tout à l'heure allez on y va, on essaie encore on continue, on lâche pas on continue tout le temps
1: Est-ce que tu connais euh, Brony Ware, cette infirmière qui a écrit un livre elle, est, elle s'occupait de patients en fin de vie c'est une australienne et euh, elle a fait un, un livre sur les regrets des gens avant de mourir T'as déjà entendu parler de ça Non.
0: C'est vrai Non, non, non. Bah, tu vois, je sais...
1: Ah, intéressant. Bah, elle, a, elle a sondé les gens. Alors, elle a parlé... C'était son job, en fait, de parler avec les gens. Elle en a fait un livre sur ses regrets que les gens avaient sur leur lit de mort, vraiment peu de temps avant leur mort. T'as, t'as une idée, du coup, de ce que ça pourrait être, ces regrets C'est moi qui vais te poser une question, euh, cette fois.
0: <rire> te challenger. Non, j'imagine pas trop ce qu'il pourrait regretter. Euh, j'essaie de moi de me dire si c'était mon cas, euh, qu'est-ce que j'aurais dit. Euh, et je sais même pas euh, un regret. Euh, de, bah si, ouais, j'aurais dit ça. De pas avoir été heureux plus souvent.
1: C'est marrant, c'est le, ouais, ouais, c'est le numéro 5. J'ai la liste sous les yeux. J'aurais aimé mettre « Donner la permission d'être davantage heureux ». Voilà, bah t'es dans le top 5. C'est pas mal. Le numéro 1... Bah, peut-être que, ouais, sûrement qu'il y a des gens qui écoutent, je vais les dire, parce que je me suis dit que si on ne connaissait pas, c'était vraiment intéressant. Le numéro 1 des regrets des gens vont de mourir, c'est « J'aurais aimé avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, fidèle à moi-même, pas celle que les autres attendaient de moi. Ouais, » Non mais ça, j'aurais pas pu le dire parce que euh, j'ai fait ce que je voulais.
0: Même si ça a été dur, mais j'ai fait ce que je voulais. Mais t'imagines le regret que les gens peuvent exprimer, ce regret C'est triste c'est-à-dire qu'il y a quand même une quantité de personnes qui passent à côté de leur vie et qui se sont pas autorisées à mener la vie qu'ils voulaient mener. C'est-à-dire que la société, finalement, fait, fait de nous ce qu'elle veut, et c'est pas nous qui faisons la société que nous voulons. Une société que nous voulons, c'est la société où tu peux vivre la vie que tu as envie de mener. Ouais. Et là, il faut de l'effort. Quoi. Ah, il faut un gros effort. Ouais. Le numéro 2
1: des regrets avant de mourir, c'est « J'aurais aimé travailler moins dur. » Ça te parle Pas plus que ça. Je pense que ça rejoint un peu la question 1. J'imagine des gens qui étaient dans un milieu, un endroit qui ne voulait peut-être pas forcément, dans lequel ils ne voulaient pas forcément être. Mais cette notion de travail euh, qui n'est pas la même que, que celui je faisais un, un podcast avec Christian tête Doigt qui un chef étoilé qui a bossé euh, pendant 10 ans, euh, même aujourd'hui, hein. 18 heures par jour. Et mon, le but du podcast est de lui demander en fait comment il a fait pour ne pas péter un plomb quoi et pas faire un burn-out comme beaucoup de gens, etc. Et en fait, bah, c'était assez simple. Il me disait, mais pff, il est passionné. quoi Quand tu as ce moteur à l'intérieur,
0: tu, le travail n'est plus le même. Ah bah c'est, c'est, ouais, bah c'est complètement ça. Ça rejoint à ce qu'on a pu dire tout à l'heure par rapport à, moi, à mon passé de sport de haut niveau. La philosophie, j'ai toujours voulu faire ça depuis la terminale. Euh, j'ai rencontré un professeur qui est Pierre Hidalgo. Il se reconnaîtra euh, à Grenoble. Euh, et voilà, j'ai adoré ses cours et c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic pour la philosophie. Euh, et, et quand tu es passionné, euh, et bah tu es hyper persévérant. À partir du moment où tu as trouvé ce que tu avais envie de faire... Moi, dans ma tête, c'était dès que je suis devenu sportif de haut niveau, je me suis dit je vais faire du sport de haut niveau et après je fais des études universitaires. Pour moi, c'était euh, cadré comme ça. C'est, je sais qu'il y aura l'un et après il y aura l'autre. Je savais que ça serait dur. Euh, et bien c'est pas grave. Hein. On y allait quand même. Donc je comprends euh, la, ce type de réponse-là. Quand tu aimes ce que tu fais, bah, tu te donnes les moyens de pouvoir le faire tout le temps. Ça, c'est évident. Et ce qui est très triste... C'est que beaucoup de personnes. Alors, je, je suis surpris de la réponse. Je pensais pas que ça serait autant, tu vois. Euh, ça, ça, ouais, c'est même plus que de la tristesse. Ça me peine qu'autant de personnes ne, n'arrivent pas à faire ce qu'ils aiment, quoi. Et c'est. Euh, et tu dis, mais en fait, dans quelle société on vit pour qu'en fait, on se, on s'enchaîne comme ça euh. Ouais, mais si tu
1: vas faire un sondage <rire> de rue, euh, parce que je trouve que c'est vraiment une bonne, euh, un bon moyen de prendre la température de, de, de la France. En fait, c'est la, la rue. Et, et tu demandes à des gens de manière honnête, euh, est-ce que tu es content de ta vie, est-ce que tu, tu fais ce que tu imaginais faire, enfin, est-ce que tu es content de ta vie, je pense pas qu'il y, ait, qu'il y ait
0: beaucoup de gens qui t'isent. Alors être content de sa vie et faire ce qu'on aime, ouais. c'est pas tout à fait
1: la même chose. Hein. Alors est-ce que, est-ce que tu fais ce que tu aimes de tes journées Si tu demandes ça aux gens, bah, je pense pas qu'il y ait énormément de gens. Hein. Je crois que 80% des gens ont envie de changer de carrière. Il enfin, y a des sondages assez hallucinants. Sur oui, mais c'est ça pays.
0: que je te dis qui est, qui est triste, c'est que euh, on devrait, la société devrait leur permettre de le faire. Et la société ne le permet pas. Et c'est ça qui va pas. Question provocatrice,
1: tu dis que... Enfin, euh, toi, en tout cas, t'as, t'as trouvé, tu savais ce que tu voulais faire, tu as trouvé ton truc, mais... N'y a-t-il pas des gens qui n'ont pas de truc à trouver, en fait Qui ne sont pas faits pour quelque chose, au final
0: Non. T'es binaire, là Ah non, je suis unilatéral, même. Le binaire, c'est que j'aurais vu euh, l'un et l'autre non, je te dis, non, c'est pas possible. Tu peux développer bah, Développer, je pense qu'il y a quelque chose à un moment dans la biographie de la personne qui a été manqué quelque part. Pas de la faute de la personne, forcément. C'est par rapport aux événements de la vie qu'elle a pu vivre et qui ont, euh, euh, qui ont annihilé euh, ce, cette découverte de qu'est-ce que j'aimerais faire. Ou, euh, voilà. Donc, euh, euh, on prenait l'exemple quand j'étais cancre. Si. Comment dire, tu acceptes qu'on est constamment en train de te rabâcher que tu n'es pas bon à l'école et que tu es un bon à rien et que tu ne feras rien de ta vie, tu ne feras rien de ta vie. Une fois que tu l'as intégré, et que tu l'as accepté, c'est raté. Mais ça, c'est pas vraiment de ta faute. Tu es peut-être de ta faute parce que t'es filiant, tu es tu ne travailles pas assez, ou que tu es rêveur et que tu fais autre chose. Tu es peut-être responsable à ce moment-là de ne pas prendre ta vie en main à ce moment-là, mais quelque part, tu as quand même quelqu'un qui te met la tête sous l'eau aussi en même temps. Donc, OK, tu, c'est, tu te noies parce que c'est toi qui as voulu te baigner dans une mer un peu agitée, mais entre je me noie et dans une mer agitée, je suis tout seul, et je me noie dans une mer agitée et quelqu'un en plus me met la tête sous l'eau, ce n'est pas la même situation, d'accord Donc, euh, ces personnes-là, à un moment, il y a quelque chose qui a été raté, qui n'est peut-être pas forcément de leur faute, et c'est à nous, quand je dis nous, c'est-à-dire la société à s'interroger, mais finalement, qu'elle m'a tendu ou on n'a pas tendu à ces personnes-là. Voilà. Et pour les aider à se découvrir, pour les aider à, à trouver ce qu'elles ont envie de faire, ce qu'elles aiment faire. Nous, en France, par exemple, on veut orienter euh, vers des filières hyper rapidement. Je veux dire, à 14 ans, le gamin, il faut qu'il sache déjà ce qu'il a envie de faire, parce qu'on va les orienter, etc. Mais à 14 ans, moi, je me souviens, à 14 ans, mais même à 20, je ne je, savais pas ce que j'allais devenir. J'avais peut-être des envies, mais de là à dire qu'elles étaient déterminées, ces envies, c'était trop rapide euh, mais nous, voilà, on veut mettre dans des cases, on veut ranger, tout, on veut que ça soit tout de suite bien rangé, sans avoir expérimenté la vie. Bah, bah, peut-être qu'on manque un peu de cette expérience-là. Je, je vais te provoquer un peu plus en, en,
1: en proposant aussi un système un peu de cases, mais quand on prend une, une fourmilière, l'organisation des fourmis, qui est quand même hyper inspirante, je crois savoir qu'il y a toute une, une ribambelle de fourmis qui ne servent à rien, qui font partie, en fait, de l'équilibre de la fourmilière. Ah ben, bah, elles servent pas à rien si elles font partie de l'équilibre. Exactement. Mais, euh, justement, je, je, j'aimerais que tu développes un petit peu. Mais, si, mais leur rôle, c'est de déambuler. Quoi. C'est, c'est, mais elles n'ont même pas un rôle que, que pour avoir quelqu'un qui divertit un peu la population, etc. Comme on peut imaginer si on transfère ce, ce que je suis en train de dire aux humains. Mais voilà, des fourmis, qui, elles font rien. Mais elles sont utiles à la, à la fourmilière. Mais pourtant, elles n'ont pas. Euh, c'est pas une mission de vie. On n'a pas employé ce terme de mission de vie, mais. Elles ont pas un talent, elles sont peut-être pas dans le rôle dont tu parlais. Tu disais que, enfin, j'ai cru comprendre que tu disais qu'on avait tous notre truc. Est-ce que le fait de ne rien faire et de pas faire d'effort peut être notre truc, à l'image de la fourmi qui est là, qui qui sert à rien entre guillemets, puisque comme tu dis, elle a une utilité dans lesquelles et
0: Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis à travers cet exemple-là, c'est qu'il faudrait imaginer que l'homme a une fonction qui lui est innée. J'ai jamais dit ça. Bah oui, mais tu peux toi apprendre à aimer quelque chose. C'est-à-dire que tu peux toi développer un amour pour faire quelque chose. Donc même si quelqu'un ne sait rien faire, euh, ce ce dont je ne crois absolument pas, euh, on peut lui apprendre à aimer quelque chose. On peut lui faire voir peut-être la beauté d'un métier euh, qu'elle n'aurait, auquel elle n'aurait pas pensé. On peut lui faire découvrir la noblesse euh, d'un, d'une profession. On peut, euh, j'ai, euh, le reportage dont j'ai parlé tout à l'heure sur Arte, on voyait euh, les gens, les, les, les compagnons euh, donc des, per- des personnes qui étaient en échec scolaire et à qui on leur a, effet, on leur a fait aimer un métier. Mais en fait, on ne leur a pas fait aimer, aimer un métier. On les a donné un estime de soi. C'est elles-mêmes qu'on leur a fait aimer. Parce qu'en fait, la société leur a rabâché qu'elle ne servait à rien qu'ils étaient euh, euh, un caillou dans la chaussure de la société. Et en fait, non. C'est une image totalement erronée de chaque individu que l'on a. Et ce qu'on a redonné à ces personnes, c'est pas l'amour d'un métier, c'est l'amour de soi, c'est l'estime de soi. Et en fait, quand on travaille l'estime de soi, la confiance en soi, euh, je suis un grand lecteur de Ralph Waldo Emerson, euh, la confiance en soi, euh, et bien là, on, se donne les mo- on donne les moyens à la personne, et la personne se donne les moyens de pouvoir aimer faire quelque chose. Et là, va se trouver. Mais ça ne veut pas dire que c'est inné. C'est top. D'où
1: ton intérêt pour euh, Taureau également, dont on parlait. Ah de ta...
0: bah, oui, l'un, <rire> il, il va avec l'autre, mais, hein, mais forcément. Vois, te,
1: te, si on prend Taureau, par exemple. Si on prend les anarchistes, a, je, j'imagine les réponses de, de certains anarchistes que je connaisse, qui ne voient pas en le travail une quelque chose que, qui, qui va leur permettre de, de s'épanouir, trouver leur rôle, d'avoir de l'estime, etc., qui rejettent vraiment le travail,
0: quoi. Qu'est-ce que ah, c'est pas la définition que j'ai de l'anarchisme. même non, non, si non on sait plus, qu'il y a plusieurs courants. Les euh, plus. anarchistes, je pense qu'ils ils font beaucoup de travail pour être anarchistes. Euh, donc, euh, <rire> euh, je, je pense pas que non. C'est, c'est un modèle d'État qui rejette. C'est pas le travail. C'est pas l'effort. Et les gens qui rejettent le travail, qui ne bah, veulent pas travailler, qui disent comment ils en sont arrivés là. Moi, bon, c'est ouais. ça la question que je pose. J'ai pas la réponse. Hein. Sûr, comment non, ils mais Comment ils en sont arrivés réponse, là La question moi qui me pose en tant que philosophe, c'est comment on en est arrivé là Comment eux en sont arrivés là Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie pour en arriver là je te prends un, quelque chose qui, qui ressemble un peu de loin, mais euh, souvent on, on critique le capitalisme en disant le capitalisme féroce, etc., le libéralisme économique féroce, etc. Ce chef d'entreprise euh, qui, va être, qui va imposer un management euh, dans ses services ultra-brutal, ultra-violent, etc., et en fait, ce chef d'entreprise, je dis pas que tous les chefs d'entreprise sont comme ça. Je, dis, ah, je, prends, je pensais à Orange, par exemple, il y a quelqu'un avec la vague de suicide qu'il y a eu, et ce management ultra-violent qui a été appliqué, etc. Mais ceux qui ont appliqué ce management-là, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie pour qu'ils acceptent de l'appliquer moi, moi, ce qui me questionne, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie pour qu'ils deviennent comme ça Quelqu'un qui devient, en dehors de tout accident traumatique physique, comme un traumatisme crânien qui rendrait quelqu'un associable mais une personne qui a, du, qui a du mal à s'investir dans la compréhension de l'autre Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie Pour avoir perdu cette capacité De comprendre l'autre
1: ouais, C'est sûr que c'est intéressant
0: <rire> Je me pose souvent ces
1: questions S'il y a des métiers ou qui sont basés sur, euh, sur de l'arnaque Il y a des gens qui arnaquent Qui font des arnaques à, à, leur,
0: à, leur, à leur prochain ouais, Je ne comprends pas quoi. Je me pose cette question Donc, permanente Les fainéants <rire> euh, Déjà un, en tant que philosophe, philosophe Est-ce qu'un feignant ça existe réellement Genre, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui existe ou c'est plutôt une étiquette qu'on a collée sur personne, sur une personne dont on ignore les causes de sa vie Et, et, et qui l'enchaîne à cette étiquette en passage. Donc, euh, est-ce que les finances c'est quelque chose qui existe, des êtres qui existent vraiment Est-ce que c'est un vrai statut voilà. Et puis, euh, et l'autre question, c'est mais finalement, euh, bah, voilà, quelle est ta vie pour euh, ne pas avoir envie de travailler Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu n'aies pas envie de travailler Voilà. Moi, mmh. c'est ça qui m'a... Après, il faut voir aussi... la La définition du mot travail,
1: qui est un autre sujet. C'est top de philosopher. Je suis vraiment content. Merci. (rire) Le troisième regret pour finir euh, nos cinq regrets, c'est j'aurais aimé avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments. Aujourd'hui, c'est un peu plus simple, mais la génération au-dessus de moi, par exemple, mes parents, je sais que c'est très compliqué pour beaucoup de de soixantenaires de de dire je t'aime. De de s'exprimer, en fait, c'est super compliqué. Donc, ça, il faut le savoir, je crois, que c'est un regret.
0: Que ça vaut le coup de faire l'effort de je pense. Alors ce qui est intéressant dans cette réponse-là, c'est, moi, là, il me manque un élément de, de, pour comprendre la réponse, est-ce qu'elle regrette qu'on ne l'aurait jamais dit à elle, à celles qui ont répondu, ou elle, elle regrette de ne pas être capable de le dire aux autres
1: Non, la réponse, que, c'est que les personnes regrettent de ne pas avoir été capables de dire ce qu'elles pensaient, de dire, de dire ce qu'elles avaient sur le cœur, de dire leurs leur, leur sentiments, quoi. Il y a des gens qui ne savent pas, je crois, dis-moi ce que mmh. tu en penses, mais de ouais, la même crois... manière qu'il y a ouais. des gens qui ne savent pas tirer à trois points euh, au basket. Je crois qu'il y a des gens qui ne savent pas exprimer leurs sentiments, qui n'ont pas cette faculté, qui n'ont jamais développé ça en fait. Et du coup, ils ont des choses en eux qui, n- qui ne savent pas faire sortir. Et peut-être parce qu'on leur a jamais dit aussi. Aussi. Peut-être Peut- en le disant, ça, ça ouvrirait une voie. C'est
0: clair. Ouais. C'est, mais tu sais, de dire à quelqu'un, euh, je t'aime, c'est accepter une grande part de vulnérabilité vis-à-vis de l'autre. Euh, parce que tu te rends compte? Il faut avoir une sacrée confiance en l'autre qu'au moment où tu lui dis ben, je t'aime, donc en gros cet amour que j'ai pour toi me rend quelque part un peu dépendant de toi, et que l'autre ne profite pas de cette vulnérabilité pour affirmer sa force. Donc tu rends compte ce rapport de confiance qu'il faut avoir avec l'autre quand tu lui dis euh, je t'aime. Euh, moi par exemple, euh, avec mon épouse ou, ou avec mes enfants, euh, voilà, c'est quelque chose qui se verbalise très bien parce qu'il y a cette confiance entre nous tous, et on sait très bien que l'autre n'en profitera pas pour affirmer sa force, de cette vulnérabilité-là. La vulnérabilité, c'est être exposé à la blessure. Donc quand tu acceptes d'être vulnérable, c'est que tu acceptes que, en étant dans un certain état, bah, tu pourrais avoir un peu mal, tu pourrais être blessé, etc. Bah, Dire « je t'aime », c'est en même temps accepter que euh, tu pourrais être blessé. Si par exemple, tu dis à quelqu'un « je t'aime » et que l'autre te trahit derrière, tu te rends compte comme tu regrettes d'avoir dit « je t'aime » Mais voilà, il faut une, une grande confiance. Euh, et, et ça dit beaucoup de notre société aussi. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on se méfie tellement de l'autre qu'on en est à, jusqu'à cacher nos propres émotions qu'on a pour l'autre. C'est clair, ça dit beaucoup. Bah, surtout que là, en plus, c'est, c'est une Australienne. Donc je ne sais pas si tu connais un peu le,
1: la culture australienne. Non, pas trop, non. Moi, je ne pourrais pas dire que je connais beaucoup, mais j'ai été choqué en y vivant un petit peu euh, de, de, de cette euh, fausseté, je ne sais pas si ça je dis, mais du côté fake de ce qu'ils raconte, ah C'est-à-dire ouais. que j'ai vraiment... Un peu superficiel appris... Ouais, clairement. Alors moi, c'est un jugement qui, qui, qui est le mien, mais j'étais assez choqué par ce, ce manque de profondeur, en tout cas cette inaccessibilité à la profondeur de l'humain là-bas. Mmh. C'était hallucinant. Petite parenthèse. Pour finir avec nos histoires de regrets, on va parler du quatrième, qui est « J'aurais aimé avoir gardé le contact avec mes amis ». Et ça, c'est... on pourrait faire un podcast aussi sur l'amitié. D'ailleurs, ça m'intéresserait si quelqu'un est qui écoute, est fan, ou plutôt expert du sujet. Emerson, il a écrit un livre, non L'Amitié, je crois. Un essai. Un essai. Tu me demandais en off si je lisais beaucoup de philosophie, je l'ai loué à la bibliothèque. Parmi plein d'autres livres, je l'ai, je l'ai lu un peu, mais pas en plein. <rire> Ça, c'est un, un syndrome personnel. Ça te parle J'aurais aimé rester en lien avec des amis, comme regret
0: Mais Moi, ils sont toujours là. Oui, toi ou, ou, ou l'expérience en tant que philosophe. Donc, euh, quoi. Après, euh, la vie, par le besoin de trouver un travail et puis euh, les orientations professionnelles que les uns et les autres peuvent prendre, forcément, il y a les distances qui s'installent, qui est d'abord une distance physique, je pense. C'est-à-dire que les gens n'habitent plus forcément dans la même ville. Euh, certains peuvent habiter même très, très, très loin. Euh, donc, nous, on va déménager à Lille, par exemple, là, euh, parce que quand j'ai réussi le concours, euh, un concours, donc euh, je vais être en poste à Lille. Ben forcément les amis qu'on a à Grenoble euh, ben ça va être un peu plus difficile ben, de, de se voir forcément à cause de la distance physique et ça ben, la vie est remplie d'événements comme ça pour tout le monde où, euh, où les, la distance physique s'installe d'abord et puis comme on dit loin des yeux, loin du cœur donc c'est com- compliqué de maintenir euh, les relations donc euh, des regrets oui, ben certainement euh, maintenant j'essaie de, de revoir moi dans ma propre vie euh, s'il y a des personnes que j'aurais aimé garder contact mais ceux avec qui je voulais garder contact je les ai gardés euh, voilà, alors qu'on n'habite pas dans la même ville euh... donc l'amitié ça se cultive quand même Ah ouais. ouais quand ouais, on dit sûr. ah moi
1: j'ai des amis ça fait 10 ans que je les ai pas vus on se revoit c'est toujours pareil qu'avant
0: ah ouais non mais bien sûr ça, 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 ça s'entretient, je dirais pas que ça se cultive je dirais que ça s'entretient c'est à dire qu'il euh, y a une rencontre qui se fait qui fait qu'on devient ami. Euh, donc il y a quelque chose d'un peu inattendu c'est la, le, la magie de la rencontre comme euh, dans le sentiment amoureux hein, également il euh, y a cette magie de la rencontre et puis euh, et puis ben bah, ça s'entretient, c'est que on se soucie des autres, euh, on se réjouit aussi du bonheur qui peut leur arriver, comme euh, on peut les soutenir nos amis quand du malheur euh, euh, les frappe euh, et tout ça fait qu'on, qu'on entretient et puis alors, on n'est pas toujours bien disponible, mais J'aime beaucoup cette euh, cette phrase de, de Montaigne par rapport à son ami de, de la Boïcie, hein parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et en fait, il n'y a pas besoin de plus d'explications que cela pour dire pourquoi on est amis. Mais parce que c'est eux et parce que c'est nous. Et on n'arrive même pas à expliquer rationnellement pourquoi euh, pourquoi on s'entend bien, et pourquoi on, on s'apprécie, pourquoi on s'aime. voilà
1: mmh. Jacques Brel explique euh, qu'un ami, c'est un gars qu'on on choisit. On se dit, voilà, celui-là, ça va être mon ami, puis après... on on travaille, pour des raisons x ou y. Mais après, il y a, y a cette notion d'effort, je trouve, que, qui revient bien dans ton discours, de, dans l'entretien des choses. Quoi. Ouais. Jacques Brel, il, il explique, il, il dit, euh, en parlant de l'artiste, il dit, moi, les artistes, je connais pas, Il dit je, je crois qu'il y a des gens qui travaillent, euh, qui travaillent un but, avec une grande énergie. Et je trouve que ça rejoint ce que tu dis sur la notion de travail et d'effort qui, qui nous libère et, et nous rend humain. Quoi. Je te vois qui Pour ceux qui écoutent, euh, Eric est en train d'acquiescer. <rire> Regret numéro 5, j'aurais aimé mettre donner la permission d'être davantage heureux.
0: Et là on rejoint
1: euh, ce qu'on disait tout à l'heure, la boucle est bouclée.
0: Ouais. Ouais, c'est, c'est, sachant bien que le bonheur est, est pas quelque chose de permanent, c'est toujours des états un peu ponctuels comme ça, euh, mais ils sont suffisamment rares, enfin ils sont suffisamment, ils sont suffisamment rares. Ils sont trop rares et trop courts pour que quand ils se présentent on ne soit pas 100% disponible pour les accueillir ces moments-là. Et ça aussi, c'est un gros travail. C'est un gros effort.
1: Être disponible au moment où... Ouais. Être, 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 être psychologiquement
0: présent. disponible quand ça arrive. Tu vois, par exemple, allez, encore un événement, euh, un élément personnel. Euh, le concours que j'ai réussi, ça fait euh, 10 ans que, que j'attends d'avoir un poste, etc. J'ai le poste tellement usé que tu as presque du mal à l'apprécier. Hein et ben finalement, c'est, c'est, c'est dommage psychologiquement de ne pas être à 100% disponible pour, aller, pour vivre ce moment-là. C'est ouais,
1: super dommage. J'en, j'en ai parlé dans un autre épisode euh, où on parle notamment de la, de, la, de la paix, de l'âme, etc. Et je prenais l'exemple d'une sportive professionnelle dans un, dans un sport autre que le basket qui, qui est mon quotidien, mais qui rejoint des choses que, que j'ai remarquées. Et cette fille expliquait qu'en fait, son club était tellement le club... Euh, qui était numéro 1 en France, en fait, il devait tout le temps gagner, gagner, gagner. Donc, elle n'avait plus de joie de gagner, mais seulement de la pression de ne pas perdre. Et, euh, et ce que tu dis, en fait, il n'y avait pas, auto- pas le temps, pas la disponibilité pour, euh, pour être dans la joie une fois qu'on a gagné. Quoi. Même en gagnant le championnat de France, euh, c'est normal, quoi, en fait. c'est un apaisement. Il fallait vraiment gagner le championnat d'Europe qui était vraiment quasi inaccessible pour être heureux.
0: Ouais. après, il faut... comment dire. Il... C'est pas irréversible non plus. C'est-à-dire que moi, je sais très bien que ce, voilà, j'ai réussi le concours, je vais aller à un endroit euh, à à l'université catholique de Lille, etc. dans un laboratoire, je vais pouvoir développer des recherches qui sont euh, sur des thématiques que j'adore, etc. Euh, et, Et je sais que ça, ça va venir après. Je sais que ce moment où je vais apprécier euh, côtoyer les, les personnes que je vais côtoyer là-bas, etc., je sais que ça va venir. Je n'ai pas de doute là-dessus. Sur le moment, il y a, y a un peu de froideur parce que il euh, bah, y a eu une usure avant qui fait que euh, je ne ouais, je suis pas tout de suite disponible, mais ça va venir. Okay. Et, euh, et ça, je l'ai eu avec le sport. Euh, je sais que ça va se passer parce que je l'ai avec le sport de haut niveau. C'est-à-dire que euh, je me rends compte avec le temps, en vieillissant, que j'ai pas toujours apprécié les moments du sport quand ils se sont quand ils se sont présentés. Et aujourd'hui, je me dis, mais en fait, rétrospectivement, quand je parle de mon sport, etc., à mes enfants, par exemple, quand ils, ils me posent des questions, euh, j'ai énormément de plaisir à leur raconter. Voilà. Donc ce, ce moment, il viendra après où j'ai apprécié. Donc, C'est-à-dire que même si sur le moment, on n'a pas été complètement disponible pour apprécier les bons moments, mais quand on s'en rappelle, quand on les raconte aux autres, on peut réapprécier ce moment là Alors dans les regrets, si j'en ai trouvé un énorme, J'en parle souvent autour de moi. Voilà. Deux fois, on m'a demandé de partir à McGill, à l'université McGill pour jouer au football américain là-bas. Deux fois, j'ai refusé. Si je pouvais revenir en arrière, je, je dirais oui. Je regrette énormément de ne pas l'avoir fait. Voilà. Merci.
1: Et ouais, ça, ça parle énormément. Moi, c'est dans le voyage où à des moments, je disais mais qu'est-ce que je fous là, quoi Qu'est-ce que je fous dans cette galère Et puis en fait, au final, avec la la, la, la espèce de maturation de, de, de ce moment de vie ben quand tu le racontes peut-être que tu embellis même la chose et il paraît qu'on le fait avec le temps sur les expériences passées euh, en tout cas ouais le bonheur est différé quoi et ça on en revient à la notion d'effort à la notion d'oser à la notion de de, de, de dire oui dans ce, à, pour s'embarquer dans des trucs et c'est vrai que ça aboutit souvent même dans le futur à une sorte de,
0: de bonheur ouais c'est c'est exactement ça ouais ce... Une sorte de, de travail, euh, d'effort, de, de mémoire, euh, et quelque part ça rejoint le, ça rejoint la question du sens existentiel, c'est-à-dire que <coughs> les actions que tu as menées, elles sont pas vaines, elles t'ont permis de de te construire, de, de développer qui tu es, de, de travailler ton identité, et, et, et finalement, ben, non pas trouver du plaisir à être là, mais trouver du sens à être là. Voilà. Et quand tu arrives à communiquer ce plaisir, même s'il n'a pas été immédiat tout de suite, tu dis bah ouais, tu vois tes voyages, tu dis bah ouais mais j'ai fait ça, ça a été compliqué, mais, mais tu le racontes avec quelque chose qui donne envie aux autres. Ah, te rends compte, tu racontes un moment de ta vie qui donne aux autres envie de le vivre. C'est, c'est incroyable de pouvoir faire ça. C'est génial. Mmh. Je
1: reviens un peu sur ton regret à, à l'université. Pourquoi tu peux te développer un, un petit peu,
0: que je comprenne. Avec McGill. Yes. Grosse expérience de partir à l'étranger au Canada pour euh, intégrer une, une université euh, canadienne euh, qui, qui est super bonne au football américain euh, et qui aurait pu être, euh, j'en sais rien, mais qui aurait pu être peut-être un tremplin aussi pour faire une expérience américaine derrière, euh, aux États-Unis. Donc euh, je regrette de ne pas avoir vécu ça. J'étais à un moment euh, de ma carrière sportive... Ouais, c'est, c'est, s'il fallait le faire, c'était à ce moment-là. Euh, bon voilà je regrette de pas avoir saisi cette occasion là et puis euh, aujourd'hui je sais pourquoi je l'ai pas fait, par peur je pense voilà, donc je trouve que c'est une très mauvaise raison de pas l'avoir fait ouais, c'est, c'est une de mes questions
1: moi qui m'a poussé à prendre mon billet pour faire un tour du monde, il y a ce qu'on appelle des billets tour du monde, j'étais, j'étais tout seul j'avais 20, 24 ans dans ma chambre puis je me suis dit euh, je me suis imaginé le futur en fait, face à mes enfants en me disant euh, enfin j'ai imaginé me demander euh, qu'est-ce que t'as fait dans ta vie, enfin J'imaginais leur raconter des histoires et, et, et imaginer une question venant de leur part, me demandant bah, Est-ce que tu as voyagé Qu'est-ce que tu as fait et J'aurais eu trop honte entre guillemets, de leur dire Bah non, j'ai, j'ai, pas, j'ai fait ci, ça, ça, mais j'ai pas voyagé. Je leur, j'aurais inventé des, des, ex, des excuses, mais ça aurait été la peur, quoi, au final. Et en fait, imaginer ça, ça m'a vraiment poussé à, à partir. Et je crois qu'il y a des choses comme le voyage, comme les expériences à l'étranger, je le disais aussi à à Loïc, petite dédicace, c'est mon collègue, qui après ses études ostéo, il m'a demandé conseil, il m'a dit « je crois que je dois m'installer tout de suite, il avait, je sais pas, 22 ans, m'installer tout de suite, ou alors euh, il avait une opportunité pour partir, faire du sport, du décathlon aux états » Et en fait, moi, ma réflexion, c'est assez simple. En fait. Est-ce que tu peux regretter un jour d'avoir une expérience aux états unis faire du sport dans une fac Bien sûr que non, donc à partir de là... Est-ce que par contre, tu peux regretter d'être, de t'être installé tout de suite en France et de pas être aux États-Unis, bah, évidemment. C'est intéressant, je trouve euh, ces questions.
0: Ouais, et, et c'est bien d'avoir eu quelqu'un autour de lui, toi en l'occurrence, pour l'éclairer euh, sur cette question-là. C'est, j'aurais aimé, moi, pareil là, que quelqu'un me dise, non, non, mais prends le risque, c'est pas grave. C'est, c'est si ça marche pas, ça marchera pas. Et c'est pas grave que ça marche pas, voilà. Mais mais vas-y parce que. <coughs> ça sera une sacrée expérience et quand plus tard, quand tu t'en rappelleras, bah, tu seras super content de l'avoir fait. Donc aujourd'hui, je suis super pas content de ne pas l'avoir fait quoi. Donc
1: bon, t'as, t'as fait d'autres choses et je mets que t'es quand même content de, de ton parcours, j'espère.
0: Oh, j'aurais pu faire mieux, mon sens. Ah, et quand je reviens en arrière sur la carrière sportive euh, en particulier, je dis oh là là, ça j'aurais pu faire ça comme ça, ça j'aurais pu faire comme ça. Et... Ah bah, y a, par exemple il y a des actions de match je, aujourd'hui je me dis oh, bon sang mais pourquoi j'ai pas fait ça et, et j'aurais dû faire ça et, et dans ma carrière professionnelle pareil il y a des trucs euh, je, je me suis dit mais mais si j'avais su sur le moment si j'avais eu les moyens de le savoir de, de le savoir à ce moment-là peut-être que je l'aurais fait peut-être que finalement je regrette quelque chose qui n'aurait jamais pu exister euh, voilà mais ah non, moi, moi, j'aime bien les gens, enfin, ça m'amuse, les, les personnes qui, qui disent Ah, mais moi, si c'est à refaire, je referai tout pareil. Je fais, mais, mais bien sûr que non. Il euh, euh, y a plein de choses que moi, je modifierais, etc. Euh, euh, bah non, moi, si je pouvais en revenir en arrière, mais j'adorais pouvoir modifier des trucs. Euh, euh, mes anciens profs de collège et de lycée, je veux dire, il euh, y a plein de choses que j'aimerais bien modifier. Hein. Donc, euh, ah non, non, moi, je. je je referai rien pareil. Enfin, il y a du cycle, si, je refais pareil, mais il y a plein de trucs que je modifierai. C'est, c'est super intéressant, ça me fait
1: vraiment plaisir d'entendre ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de sportifs à qui je demande est-ce que tu ferais des choses différemment Est-ce que tu as des regrets Et ils me disent non, bah non, parce que ce que j'ai fait, ça m'a, amené, ça m'a amené là où je suis, etc. Et puis je suis content de
0: qui je suis aujourd'hui, machin. Mais c'est vrai que. Et en étant je suis vraiment. de honnête, là où je suis aujourd'hui Oui. Je, je, quand je dis il y a des choses que je modifierais pas, c'est, ça me, par exemple, si je devais modifier quelque chose qui m'empêcherait dans le futur d'avoir les enfants que j'ai aujourd'hui, je ne modifierais pas ça. Même si c'était un malheur. Voilà. Mais en revanche, il y a d'autres choses qui n'ont peut-être pas de conséquences plus tard et qui m'enlèveraient pas ce que j'ai aujourd'hui, mais que j'aurais pu faire autrement.
1: Non, mais c'est top, c'est top. Le but, encore une fois, je me suis répété euh, peut-être cinq fois dans, dans le podcast, mais c'est de c'est de réfléchir en fait aujourd'hui je crois que c'est bah c'est ce qu'on a fait là ça fait Pouah, ça fait 1h40 c'est un des podcasts les plus longs au final euh, je m'y attendais pas on n'a pas parlé que de la mort et bah euh, bon, c'est cool je savais pas où on allait aller je te l'ai dit et puis, puis voilà on allait là merci pour euh, ton temps c'est, et moi, c'est moi qui, qui te remercie pour cet échange bien riche et vraiment passionnant ah, c'était cool merci beaucoup et puis euh, peut-être euh, à une prochaine sur l'île du coup avec plaisir au revoir